0: Dit is Uit Je Schulp, de podcast. Ik ben Vee.
1: En ik ben Joris.
0: En samen vragen wij ons af, hoe kom je uit je schulp?
1: En wat is een schulp eigenlijk? Wanneer ben je er ingekropen en wat heb je er ooit aan gehad?
0: We zoeken het uit door te praten met mensen die werken in mentale
1: gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Maar ook gewoon met iedereen die een ervaring met ons wil delen over hoe die in het eigen leven uit de schulp is gekomen. Want dat maken we tenslotte allemaal wel mee en meestal zelfs meerdere keren.
0: Door de verschillende verhalen en inzichten te delen... hopen we om iedereen die luistert te helpen om ook een klein beetje uit je schulp te komen.
1: Iedereen is welkom.
0: Want iedereen is wel eens uit zijn schulp gekropen. Pak een drankje, schuif lekker aan, laten we beginnen.
1: Geleven schulpdieren. Voordat we zo de podcast induiken, wil ik heel graag iets vertellen over een online coachingprogramma dat ik deze zomer voor het eerst aanbied. En dat heet Fundament, de relatie met je ouders als krachtbron voor het leven. Heb je geen zin in reclame, ook alle respect voor, skip dan gewoon een minuutje of vier door, dan ben je direct bij de podcast. Oké, voor wie is gebleven? Superleuk, dankjewel. Uh, Het online programma Fundament, de relatie met je ouders als krachtbron voor het leven, heb ik gemaakt voor mensen die iets willen verbeteren in de relatie met hun ouders. Omdat dat zo'n fundamentele relatie is in het leven en omdat het gewoon heel veel gebeurt, zie ik in mijn eigen leven, maar ook in alle gesprekken die ik hier heb gevoerd als coach de afgelopen negen jaar, gebeurt heel vaak dat er heel veel blijft liggen. Nooit echt wordt onderzocht en laat staan wordt uitgesproken. Nou, dit programma is echt voor jou als je denkt... ja, ik, ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ik, uh, ik denk dat ik ook heel graag eigenlijk iets zou willen verbeteren in die relatie... door het misschien wel aan te gaan. En dat aangaan kan in persoon zijn, hè, letterlijk in gesprek met je ouders... maar dat kan ook een veel indirecter vorm zijn. Uh, alleen al door het uh, eens een keer goed in kaart te brengen... Uh, waar je vandaan komt, uh, hoe dat jou heeft gevormd... met al je prachtige eigenschappen en ook ongetwijfeld wat scherpe randjes... Uh, Kan al een heleboel doen uh, in het verbeteren van die relatie. Wat ga je doen? Je gaat uh, vijf weken met mij op onderzoek. Dus onder uh, professionele begeleiding. Dat uh, durf ik toch ondertussen wel over mezelf te zeggen. We gaan uh, zeven online sessies uh, hebben uh, waarin ik jou meeneem in alle Opdrachten die je te doen hebt in die periode. Je krijgt van mij een prachtig werkboek thuis met allemaal materialen en opdrachten... waar je lekker mee aan de slag kunt. En ik stop er zoveel mogelijk creatieve dingen bij. Zodat het geen saai gedoe is, maar lekker speels ook. Naast die online sessies, het werkboek, en doos met materialen... krijgt iedereen die meedoet aan dit programma ook minstens één pitstop sessie van mij. Een pitstop sessie is uh, 30 minuten, kan iets langer zijn, kan iets korter zijn. Iets verder de diepte in, telefonisch of via Zoom. Als je nou toevallig in de buurt bent, dan kan je ook prima bij me langskomen. Omdat ik het belangrijk vind dat uh, in het programma altijd ook aandacht uh, blijft voor echt diepgang. En ik ben een coach, dus ja, het zou uh, niet echt bij mij passen, of in ieder geval niet bij de manier waarop ik coach. Om iets uh, heel groot aan te gaan bieden. waar ik uh, helemaal geen een op een contact meer kan hebben met, uh, met jullie. Want dat is uh, wat ik eigenlijk ook een van de leukste dingen vind, nog steeds. Um, heb je vragen voor het programma? Laat het me weten. Stuur een bericht, bel mail. Alle contactgegevens staan in de show notes van deze aflevering. En je kunt meer informatie vinden op mijn website. Jorisontwikkeld met een t.nl. Als je slash fundament intypt, dan ben je meteen bij het programma. Maar daar kom je via de website ook makkelijk genoeg achter. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Als je vragen hebt, dus laat het weten. En uh, hartstikke bedankt voor je aandacht en heel veel plezier bij de podcast.
0: Welkom, lieve mensen. En niet alleen maar de lieve mensen die hier nu bij ons uh, aanschuiven aan de tafel, maar ook de mensen die meeluisteren. We zitten hier in een kamer vol met lieve mensen... voor de allereerste Uit Je Schulp Live. We zijn hier vandaag met Alexander en Marilène. Welkom. Dank je. Dank je. Hi, Hi Joris.
1: Hi, V.
2: Hey, hoe voel jij je? <laughs>
1: um, oe, dat is meteen een hele grote vraag op, op dit moment. Ik voel dat ik... Uh, nou, dat is de herkenbare eigenschap, dat ik zin heb dat het begint. Mm. En, en dat ik ook ergens zin heb dat ik net iets verder ben dan waar ik nu ben.
0: <lacht> Zullen we dan gewoon beginnen? Ja, dan laten we, we gewoon beginnen. Oké, okay, ja. bij deze. Ja. <lacht> wil jij iets vertellen over onze gasten vandaag?
1: Ja, zeker. Um, misschien
0: eerst over de aflevering. Ja. ja. Zal ik dat over de aflevering? Ja, Doe jij de aflevering? Gaan? Kijk, ja. wat een goede
1: wisselwerk. Ja. <lacht>
0: Uh, ja, we hebben vandaag een bijzondere aflevering. Ten eerste omdat hij dus live wordt opgenomen uh, met een publiek erbij. Normaal gesproken is dat uh, dus niet het geval. Zitten we hier met Joris, ik en een gast. Uh, ten tweede omdat we niet één hmm. gast hebben, maar we hebben vier sprekers vandaag. Uh, we hebben hier Alexander Vilde, Marileen Louwissen. We hebben Nikki. Bauer. Christie, sorry, Christie, en we hebben Susanne en uh, die komen vandaag allemaal even aan het woord. Uh, we gaan eigenlijk dus kortere uh, interviews, ja ik wil het geen interviews noemen, want het zijn geen interviews. Gesprekken. We gaan korte gesprekken doen en uh, dan zijn er ook af en toe momenten dat we dus uh, vragen of ja, interactie met meerdere mensen die hier in de zaal zitten. Ah, ja, zaal. Het is een zaal. Een soort van. Het voelt er meer als een zaal nu. Normaal de is meer. Ja, de burgemeesterskamer. Normaal gesproken voelt het meer gewoon als... De kamer. En nu is het de zaal. Ja, ja. Uh, ja goed. We gaan vertellen over. Ik ben een
1: beetje ja? nerveus. Ja, nee, dat mag ook. Ik denk dat we horen. Zo hoort net niet, nu ineens wel. Ja. Uh, ook je nervositeit is welkom. Mm. Um, ja, Alex. Uh, de, de trouwe luisteraar kent Alex al. Alexander Fielden ja. is uh, eerder bij ons de gast geweest. Terugkomende gast. Ja. Er is al twee
0: afleveringen met Alex geweest. Ja, precies.
1: Ja. We hebben toen inderdaad ook nog een bonusaflevering ja. gemaakt met Alex en, uh, en Merle. Ja. En vandaag is Alex hier samen met Marileen. Marileen Lauwersen uh, zijn uh, vrouw al voor uh, 20 jaar? 23, 23 jaar. 23 jaar, ja. Ja. En ik, ik kan dat ongeveer inschatten omdat wij elkaar ook al heel erg lang kennen. Um, Marileen uh, vind je ook uh, onder de no- noemer Vitaly Tree En uh, zoek het op, daar doet ze allemaal fantastische dingen. Uh, en Alex, als je daar meer over wil weten, luister dan gewoon even die vorige afleveringen. Um, Waar we het vandaag met jullie over gaan hebben, is uh, ja, nog niet helemaal helder gedefinieerd, maar wel een beetje. En daar houden we eigenlijk ook al van. Um, want het thema is zoals altijd natuurlijk uit je schulp komen. Maar dat kan in zoveel verschillende verschijningsvormen in het mensenleven uh, voorkomen. En met jullie uh, gaan we een poging doen om te onderzoeken hoe uh, samenwerken een, een rol heeft in, uh, in uit jullie schulpen komen. En uh, misschien is dat genoeg introductie. En misschien is het dan goed om even een korte vraag te stellen... om jullie uh, op gang te krijgen. Uh, wat is het eerste dat uh, bij jou oppopt na deze intro, Marilene?
3: Hmm. Nou, um, sowieso het verschil tussen samenwerken en samenwerken...
2: Uh-huh.
3: was voor mij groot. Omdat we Eerst hadden we het gehad over samenwerken. En dat, kon, dat was voor mij heel breed... En, om dan los te laten en te kijken wat er ontstond. Want we zijn samen en ja, we doen het werk samen, zeg maar. Sowieso thuis, maar ook wel het werken van het leven, zeg maar. Hmm. Dus dat was eigenlijk het eerste zo, waarvan ik dacht... oh, dan laat ik me lekker door jullie uh, meenemen en dan komt dat wel goed. En toen zag ik dat het samenwerken was geworden zonder spatie, En toen dacht ik, oh, maar dat doen we nog helemaal niet. <lacht> <lacht> dus daar kunnen we niet zoveel over vertellen. Dus, <lacht> En dat ja. neem ik dan mee mijn hoofd in, dus dat ja. was wat er een beetje zo
1: net bleef hangen. Ja, ja, ja. 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 En ik laat het weer los. Ja, oké, okay. mooi.
4: En uh, bij jou Alex. Ja, uh, nou eigenlijk hetzelfde. Uh, um, 23 jaar samen zijn is samen het werk doen. En het werk doen zit hem in het samen bewegen door het leven. En, um, Samen kinderen grootbrengen. Samen uh, een veilige thuishaven creëren. En samen spiegelen. Uh, elkaar gebruiken om naar binnen te kijken. Via Marileen uh, heb ik de diepe grochten van mezelf uh, uh, leren kennen. Uh, en vice versa. En dat is het werk wat we eigenlijk doen. En het samenwerken, dus zonder spatie. Ja, die zit eigenlijk nog uh, in de schulp. Ja. <laughs> Is uh, ja. op
3: het moment uh, coming out.
4: Ja. 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 Of ja. ja. trying nee, Daar ja. gaan we ja. jullie zeker vragen over stellen.
1: Dat <laughs> het natuurlijk ook. Ja. Ja. Um, ja. Zullen we eerst eens het samenwerken een stukje bekijken? Gewoon, wat, wat zijn. 23 jaar, dat zijn uh, een soort van drie, drie keer zeven. Periodes van zeven zijn vaak een soort van uh, ongeveer belangrijk in de mensenleven. Um, als je, het, als je het opknipt in drie, drie delen of zo... Wat zijn, zijn er drie grote fases te, te herkennen in jullie samenwerken?
2: Ja.
3: ja, er wel zo meteen drie opkomen, ja. Oh ja, nice. Ja, zal ik eerst? Ja. Ja, de eerste jaren echt ontmoeten. Um, ontdekken. Um, jezelf in het samen zijn. Uh, de ingewikkelde stukken die bovenkomen als je intensief samen bent. Echt, echt wel wat... Uh, nou, vechten zou ik het niet noemen, maar...
4: Leren vertrouwen.
3: Vormen. Um, ja, aangaan, zeg maar. Ja, en ik denk zo... De tweede stuk gaat echt over de kinderen, voor mij. Zettelen, kinderen krijgen. Ja, <laughs> en, en de... Um, ja, hoe je dan samen staat. Hoe wij samen staan daarin. En ontdekken en leren. En nu merk ik, hè, de jongste... Die zit hierachter. Mm-hmm. Um, dus ja, kinderen groter. Dat we ook weer... nu weer onszelf... weer meer ruimte kunnen geven. En, en daar ook elkaar weer opnieuw in ontdekken. Ja. Zo. Dat zijn voor mij wel drie... grote... omleidingen, zeg maar.
4: Mm-hmm. Ja. Ja, en bij mij komt er één boven. Dat gaat over dat stuk leren vertrouwen. Um, dus dat je in de eerste... Laten we zeggen, in die eerste, die eerste fase is, ga je nog, gaan we, zijn we nog door heel veel reactieve momenten gegaan. is Dat je dus heel soort bijna primair op elkaar reageert. En naarmate we verder zijn gaan bewegen... en ook iets meer van onszelf innerlijk zijn gaan begrijpen... is dat dat reactieve op een gegeven moment verdwijnt. Um, en dat gaat tot op de dag van vandaag gaat dat door... Um, de laatste was. Uh, ja, deze week. Vorige ja, week. <laughs> ja. Is dat uh, in werkfase? Is er het een en ander veranderd? En ik ben gewoon de laatste weken heel hard aan het werk. En dat maakte mij tot een blokje. Heel stug en verhoekig en vierkant. Ja, ik ga werken. Ik ga hard werken. En dan kom ik thuis. Dan trek ik bier open. doe ik even niks meer. En daarna ga ik slapen. En dan de volgende dag weer. En dat is een beetje een overlevingsstand. En na een week zei Marileen tegen mij zo, hmm. ja, waar ben je? En in de eerste instantie komt er meteen weerstand. En ik wil me eigenlijk meteen een soort van mijn borst vooruit steken. En denken, hey. Maar ja, over de jaren heen weet ik ook, oh, weerstand, Dat is interessant. <laughs> Oké, okay, nou, één ademhalen. Nog een keer ademhalen, luisteren, nog een keer ademhalen. En daarna kom je dan vanzelf uit op, dankjewel dat je er even op tikt. Want eigenlijk zit ik daar en daarin vast. Wil ik dit ook helemaal niet. En, en zo kom je dus met elkaar, ja, eigenlijk in ja, één keer goed luisteren naar elkaar en samenwerken, tik je hem gewoon meteen overboord, Terwijl ik denk als we dat uh, tien jaar geleden of vijftien jaar geleden hadden gedaan, je, jeetje dan ben je een maand verder. Ja, precies, en dan moet je nog afstand, een keer jezelf groot maken. En nou, dan nee, het is niet zo. Ja. Nou ja, dat. En, uh, dat, vind, dat vind ik fantastisch om dat we dat onze relatie die zo lang met elkaar is, is dat je ja, dat, dat, ja, het is een, een diepgang en het wordt eigenlijk steeds rijker en rijker en uh, ja dat vind ik prachtig. Mooi. Ja. Ja.
1: Mm-hmm. Zeker.
2: Okay. Okay. Voilà. Tot ziens. Einde aflevering. Ik <laughs> Zo wil jou wat ruimte he?
1: geven. Kijk of, of, of je, door je zenuwen heen wil, uh, wil breken. Ja, ik. Uh... Ik
0: vind het het, uh... het. heel mooi om het in, in, in fases op te breken eigenlijk. Dat, ik vond het mooi dat je dat, uh, dat, je dat vroeg. Maar van dat je dat ook kon zien. Zo. En uh, ik denk dat dat ook wel iets is wat we snel over, overzien. Omdat we eigenlijk niet doorhebben dat we inderdaad in fases zitten. En dat we vaak ook dan eigenlijk ook een beetje wat jij net zei: van ik, we zitten hier nu, ik wil eigenlijk daar zijn. <laughs> ja. En ik merk dat dat iets is ook misschien, ja, ik zelf in, in relaties merk dat ik dat ook bijvoorbeeld. Uh, snel voel en snel moeilijk kan vinden. En daar eigenlijk ook een soort berusting in vinden. Van, oh wacht, je zit eigenlijk nu in deze fase. Je bent een basis aan het leggen. Of je bent elkaar aan het leren vertrouwen. Je bent nu eerst met elkaar. En dan strakjes is er tijd voor een andere fase... waarin iets heel anders belangrijk is. Waarin je op een hele andere manier met elkaar kan kan communiceren. en, uh, En tot elkaar kan relateren. Uh, dat dat eigenlijk een hele fijne herinnering is, ook hoe zeg je dat? een reminder is, mm-hmm. van uh, dat, we, dat we dingen in fases doen. En dus ook eigenlijk hoe belangrijk het is om eigenlijk te koesteren ook waar je zit in welke fase je nu zit.
2: Ja.
1: Oh, welke uh, uitspraak, beelding um. ook werk, compatibiliteit is niet een voorwaarde oh, voor ja, liefde, is... maar een resultaat ja. van liefde. Daar moet ik aan denken, door, dit, door, die, door de fases die jullie omschrijven inderdaad. En uh, ik ben benieuwd, herken jij je ook in deze fases? En, en, en wat, wat hoort daar voor jou bij? Wat, en,
4: ja, ik merk wat, wat er eerst bovenkomt, is dat ik, da- dat ik daar veel meer fluide in ben. Ja. Uh, dat zit ook meer in mijn karakter. Dus ik heb, ik heb dat niet dat opknippen in stukken. Dat kan ik wel doen, maar dan moet ik heel erg mijn, soort van mijn, mijn hoofd bij gebruiken. Ja. Ja, het is een soort, het is een surfen met elkaar, het is, een, het, is een, het is een rivier met elkaar en soms is die wild en soms is die rustig en soms gebeurt er helemaal niks en dan moet je er iets gaan doen. En, uh, dus voor mij is dat wat fluiderder met elkaar. Zit ik, ben ik weer bij de microfoon weg? Juist. Yes. Uh, ik zal hem vasthouden, mijn vriend, mijn vriend de microfoon. Um, En daarin, in die fluiditeit, zit wel herhaling. Je komt wel bepaalde thematieken tegen. Uh, en, daar, en dat is dan om nog een keer een rondje mee te maken. Bijvoorbeeld mm-hmm. moeilijke thema samen. Ja, dan ga je nog een keer, dat kom je dan nog een keer tegen. Of, mm-hmm. of um, in communicatie loop je op dezelfde dingen vast. Mm-hmm. Um, en het leuke is, als je maar vaak genoeg met elkaar op die plek komt... op een gegeven moment barst het een keer open en bref, valt het uit elkaar... Um, ja. Mooi. Ik weet niet of dat te kwijt met de, 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 de stukken? stukken. De stukken die uit elkaar vallen. Ja. Ja, dat zijn ervaringen. Mm-hmm. Uh, zo van: oh ja. Uh, kan ik daar een voorbeeld van geven? Ja. Nou, we hadden het net over verwachtingen. al over verwachtingen. We Naarmate onze relatie in deze 23 jaar voortgaat, zijn verwachtingen in nieuwe zaken, zoals een samen gaan werken. Dan begint de dans van verwachtingen weer. Maar op zoveel stukken, het met elkaar leven, uh, kan ik verwachtingen kan ik de verwachtingen die ik stel aan marie bijvoorbeeld... die kan ik veel makkelijker laten gaan... omdat ik daar honderd keer al uh, tegenaan ben gelopen. En en dat is een instant zelfreflectie. -hmm. En dat maakt het leven met elkaar vloeiend.
2: -hmm.
1: Maar het is wel interessant in in samenwerken... als je samen iets in het professionele leven gaat doen... Verwachtingen daarin kan ik me voorstellen dat die ook meer uh, aan de persoon hangen. Yeah. Dus dat, dat dat nog weer iets anders is dan... Daarin mag je eigenlijk egoïstischer zijn of zo. Dan in een relatie. In een relatie heb je het ook met elkaar te doen. Maar als je dan samen in een het, in het yeah. werkend leven stapt... kun je ook zeggen, oh, maar ik verwacht hier iets. Dit verwacht ik ervan. Yeah. Uh, dus dat is niet per se dat je tegen een ander zegt, ik verwacht dit van jou... maar ik verwacht in ieder geval van dit samenwerken verwacht ik dit. Hmm, grappig.
3: Ja. Ik zou het juist andersom oh, ja. De eerste ah, ja. reactie. Ik denk: ja, ja. Maar in je relatie heb je, als het goed is voor live, of in ieder geval voor een bepaalde periode. Ja, ja. En als je dan te veel concessies doet, ben je jezelf kwijt in iets wat je leven is. En ja. werk kan ik nog zeggen van nou ja, doe maar even op jouw manier, straks is deze klus weer klaar of zo. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik, mijn, mijn eerste reactie is, huh? andersom. Oh, ja.
1: Nee, ik zou zeggen, als, het, uh, als je helder bent in dit verwacht ik hiervan. En, uh, en uh, dat matcht niet genoeg met wat de ander ervan verwacht. Ja, dan kan je tot de conclusie komen, maar dit moeten we helemaal niet doen. Nee. En over je relatie ga je dan niet meer. Over de relatie is het meer op zoeken naar hoe hoe gaan we het met elkaar doen.
4: Nou, de een van de de zin, uh, er is een zin die bij mij steeds bovenkomt. En dat is wat wat heb ik nodig? Ja. Dus ja, ik kan verwachtingen hebben, maar ik kan ook uitspreken wat ik nodig heb om iets te gaan doen. Mm-hmm. Het is ofwel in je relatie ofwel in je werkrelatie. Mm-hmm. Um, uh, dus in die ontwikkeling van onze samenwerking uh, zijn we ook achtergekomen. Is dat Marleen eigenlijk meer de kart trok dan, dan ik? Ik had het alleen nog niet zo heel erg door. Um, en op een gegeven moment is het: het begint met verwachtingen hebben. Dus dat je denkt dat je samen instapt. Maar het dagelijks leven laat zien dat eigenlijk er eentje meer de kart trekt dan de ander.
2: Mm-hmm.
4: En daarin kwam uiteindelijk de zin van: ja, wat heb ik, wat heb ik nodig? En wat er voor mij uitkwam, is dat alleen nodig heeft... dat ik naast haar ga staan om dat, om, om dat helemaal samen te doen. Mm-hmm. Um, en daarin is de verwachting dan, krijgt dan ineens... Is, blijft niet alleen maar een wens, maar krijgt dus ook woord en wordt noodzaak. Mm-hmm. En, en dan kan ik weer afwegen, ja. oh, wil ik zo ver gaan? Hé, hey, oh, ik merk dat er bij mij twijfel is. Oh, er is twijfel, hè? Oh, dat is grappig, die had ik nog niet gezien. Ja, waar gaat twijfel over over?
1: Nou
4: ja, mm-hmm.
1: mm-hmm. um. Hoe maak je in een relatie, of hoe maken jullie in je relatie, ruimte voor dit gesprek? Dit gesprek? Uh, zo, dit
3: wat hij nu aankaart. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Um, het Want het klinkt heel mooi, maar het is heel ja. belangrijk om dat ook te snappen... Ja. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Wanneer ja. doe je dat? Hoe creëer je de, de ruimte, de veiligheid, de openheid?
4: Ja, het is heel grappig. we zitten hier gewoon ja. nee, 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 is. Ik denk, ja.
3: dit, momenteel kan het op elk moment, waar dan ook, hoe dan ook. Ja. Zo. Ja. En wat ik nog net wou zeggen, is dat jij jezelf kan afvragen... wat heb ik nodig, maar wat ik zo krachtig vind... is dat jij het mij zo vaak hebt gevraagd. Want ik kon nog wel eens in een rare gekonkel belanden... of manipulatief gedrag, of zo. Mm-hmm. Ik wil mijn zin en ik ben gekwetst en ik ga dat niet zo zeggen... Maar dan ga ik me nu zo gedragen. En dan, nou ja, wat vrouwen eigenlijk even chargeren, best wel... Dat zit meer in de vrouwen, zeg maar, sorry, dan in de mannen meestal. En dan kan hij daardoor doorheen prikken door te zeggen, wat heb je nodig? En dan moet ik dus wel gaan naar dat andere stuk bewegen en mijn kwetsbaarheid in, zeg maar. Uit mijn schulp komen.
1: Want hij speelt niet met jouw spel mee. Ja,
3: Ja. dus dat wou ik nog zeggen over de vraag naar de ander stellen is... uh, zo krachtig.
2: Ik denk ja, en dat wat, ik dan, dat... wat ik dan ja, in
1: een klein beetje meta hoor is... Uh, niet meegaan in het spel van de ander... maar zuiver blijven bij je. Ja. Uh, ik zie mijn partner nu als iemand die iets nodig heeft... wat ik wellicht kan geven... en waar dit niet bij ga, gaat helpen. En dan is dus niet de verleiding ja. aangaan om, om een strijd aan te gaan. Precies. Ja. Maar om gewoon te zeggen... Oh ja, ik voel me misschien wel ergens een beetje aangevallen of... Uh, ja. uh, uh,
3: en dat in de game ja. meenemen. Dus, dus
2: ja. dat
1: wat er allemaal gebeurt, is
2: ja.
3: allemaal iets wat op tafel mag. Ja. En als al dat gekonkel, wat er, hè, hoe we gestart zijn. En hoe we daarin doorheen hebben moeten werken. Want we hebben allebei zo onze patronen en die klikten natuurlijk ook leuk in elkaar. Dus dat moet ja. Je, ja, dan moet je wel wakker of zo in worden. Daar ja. hebben we ook hulp bij gezocht natuurlijk. Ja. Omdat dat niet ja. vanzelf is gegaan. Ja. En als je alle twee kan
4: delen, als je alle twee naar elkaar kan delen wat je nodig hebt, is niet wat je wil. Is wat je nodig hebt. Ja. Uh, dat is echt een groot verschil. Ja. En uh, als je dat van elkaar weet... kan je weer opnieuw keuzes maken. Dus ik heb eigenlijk heel veel zin om met je te gaan zitten. En dan gaan we... Ja. <laughs> samen... Uh, ja. uitspreken wat we nodig hebben.
3: Ja. Ja. Maar ja, hoe ja. we dat doen... is dus eigenlijk op het moment dat het speelt. ja en ik, Waar kinderen bij zijn. Ja. Uh, onderweg ja. in de auto. Aan ja. tafel met het eten. Ja. Uh, tavond in bed. Altijd open. Ja. Op de app. Uh, ja, eigenlijk.
1: Ja. ja. En uh, dat kan onder andere omdat de felheid van die eerdere jaren eruit is... en het reactiever er wat uit ja. is. En er, uh, ja.
3: Ja. ja Waar ik nu aan moet denken is de tijd dat we hebben een tijdje relatietherapie gehad. Ja. Dat was niet zo lang nodig gelukkig. Het was ja. heel snel duidelijk dat we op, die, op een laag hadden, we een soort mijnenveld En als we daarop stapten, dan ontplofte alles. En dan zaten we allebei weer in onze uh, stuk zeg maar. Ja. En in die therapie ontdekten we waar nog veel meer speelt. Is de laag daaronder waar je je hart kan delen en wat je nodig hebt en hoe je je voelt en dat daar zoveel rijkdom was dat we eigenlijk heel snel ook oh, dit is er allemaal oh dit is, nou ja we hebben niet zo heel veel problemen We hebben dit veld even schoon te ruimen weet je wel ja. mm-hmm. en um, dat heeft ons echt heel veel gegeven die uh, die inzichten en dus
0: leren hoe je in dat in dat veld kan communiceren
2: ja ja,
0: ja en ik kan me dan ook wel ergens voorstellen dat um, ik, ja, ik wil eigenlijk het, het, ik wil even een vertaling hebben van stakes, zeg maar.
1: Mm-hmm. Want, um, ja, de stakes are high, zeg maar. Dat bedoel je? Die ja, stakes, zeg maar, of?
0: ik denk dat... Uh, ja, heeft iemand een vertaling voor me? Ja,
1: ik, ik hoor het nu ook Belang, meer in ja, zeg maar, ja, ja, dus, lang, ja
0: Belangen, zeg maar. En dus ook de consequenties, denk ik dan. Dus ja. die twee dingen met elkaar. Um, ik kan me ook voorstellen dat dat dus ook verandert... naarmate een relatie verandert. En dat er... Uh, ook met, zeg maar, met, met elkaar dus samen het werk doen. Dat daar dus ook een verandering in. Dus belangen en consequenties uh, zitten. Zo van, je weet nu ook wat de consequentie is. van Als je niet iets uitspreekt naar elkaar. Of als je niet iets doorlaat gaan. En ik denk dat dat... Wat je zei ook. Van, als je op een gegeven moment in een bepaalde dynamiek terechtkomt. Dan kan je dat echt voor een hele lange tijd mee ja. laten... Leven En dan heb je dus dat je na bepaalde delen van jezelf afkapt of uitzet of uh, vervormt. En ik denk dat dat ook eigenlijk ook wel iets is wat wij ook voor als vrouw ook veel aangeleerd krijgen. En dus dat we daarom ook vaak dat soort manipulatieve gedrag, dat het eigenlijk een soort van reactie is die, die vrouw wordt aangeleerd. Uh, omdat we need to keep the peace. Ja, en we mogen en, vooral niet vragen
3: waar we eigenlijk... Niet vragen waar hebben.
0: je behoefte aan hebt. Ja. Vooral niet laten zien dat je ergens last van hebt. Want je moet het gemoedelijk laten houden. En je moet zeg maar de, de peace
4: bewaren. Ja. En, maar, en die kennen we op een gegeven moment. Ja. Kijk, de man doet precies hetzelfde. Die, die kan zich in dezelfde kwetsbaarheid gaan. Althans, dat is wat ik doe. Ja. Uh, wat ik kon doen is mezelf opblazen. Ja. Een perfecte match op ja. de peacemaker. Ja. Want de peacemaker zegt, oké, oké. En de man die blaast zich eroverheen... En die, zegt, en die krijgt daarna gelijk, want oh, ze dimt in. Fantastisch. Yeah. Die kennen we wel, die <laughs> dat twee. Dan lachen we dan kunnen we niet. Als, we van, oh, als die naar oh, voren vaak. komt, dan is oh, je bent het meisje nu. Wat, ja. wat zich weer gaat zitten schikken. Ja, ja. En andersom is oh, je gaat je opblazen. Oké, okay, really? Yeah. Really? Het is alleen fein, really? Yeah. Um, ja. Dus ja, de fijn, really. Ja. Nou, fijn als je is, die kan horen dan?
2: zonder. Zonder dat, zonder dat dat pijn doet. Terug te gaan aanvallen. Dat je
0: daar niet reactiek, reactief ja. op bent, ja. maar na het dat het een, ja. een soort van oh really, oh really, ja, oh, ja really. Dat je dan kan lachen dan. Jezus, ik doe het weer. Oh. Ja. Ja. Dank je wel. Ja. Oopsie, dat is niet
3: leuk. moet je echt, weet je, ja. kijk me niet zo aan. Doe dit. Ik wil gewoon lekker in mijn, in mijn manipulatieve gedrag zitten. Ja. Ja. Ga weg. Ja. Ja. Dat is waar ik het nu lekker vind, want ik weet het niet anders of zo. Dat mm. is, ja,
4: ja, dus, ja. Nou, ook goed. Maar dan loop ik even weg. <laughs> ja. ja, maar ja. daar
0: moet inderdaad wel ruimte voor zijn. En dat is dat vertrouwen dan, zeg maar, dat als iemand wegloopt, dat de stakes are not, uh, dat dat zeg maar iets kapot maakt. Maar juist dat je weet van dat dat uh, iets gaat helen. Dat iemand terugkomt en dat je het uiteindelijk gewoon alsnog in die, dat mag er zijn, dit mag er zijn. Ja,
3: ja dat moment hebben we niet vaak gehad. Wel één keer kan ik me herinneren. Heel we hebben het laatst nog over dat, dat we een was keer... Een, een
2: schoppen? <laughs> ja, ik ja, we hadden afgesproken
3: dat we elkaar gingen schoppen... als we een kant op gingen die niet wenselijk was. <laughs> we kunnen niet goed schoppen Sorry, nu. Nee, nee, nee. Sorry, we, we de kaken kaken. Kaken deze was, was de keuze twee, maar ja, zo obvious. Ja. Hè? <laughs> nee, maar dit, dit vind jij ook prima, dat weet ik. We hadden een keer een <laughs> gehad. En, um, uh, even kijken, ik, ik was volgens mij al in mijn... Nou, volgens mij was ik al naar bed of zo. En jij, eh, dus ik in mijn ondergoed en Alex de deur uit, waar woon ik nog in de woongroep. En eh, ik dus in mijn sopje boven bij mijn bed, en hij de gang door naar buiten. En we hebben dus allebei op dat moment omgedraaid. En tegelijkertijd pakten we de klink van de deur om dus weer naar elkaar toe te bewegen. Dat, ja, dat zijn machtige, machtige en magische momenten. Ja,
4: maar dat is ook iets wat je niet. Ja, ik weet niet of je dat kan leren, maar dat is iets wat er gewoon is, tot op de dag van vandaag. Dat is iets wat op een of andere manier in ons samen zijn gebeurt. Dus dat we eigenlijk altijd de beweging maken om naar elkaar toe te, te werkt magnetisch. En dat is niet iets waar, waar, we over, waar ik over nadenk dat gebeurt. Mm-hmm. En, en daarin dat helpt wel ontzettend, is dus dat je elkaar dus ook makkelijker vindt.
1: Mag ik nog? Uh, we moeten het redelijk be- be- beknopt houden vandaag. Ja. Dus we hebben niet nog een uur helaas. Uh, Dat willen we hebben wel. Maar kan ja, maar ik ben nog wel benieuwd of jullie. Zouden jullie iets willen vertellen over waar gaat het uh, samenwerken over? Wil je daar iets al over uh, ja, ja, tipje ja. van de sluier? Ja, het is ja? al
3: uh, eruit hoor, het is ja. niet meer okay. verstopt zeg maar. Nou, ik zie het sowieso in ons leven later buiten ergens op een landgoed met een zwetenhut en een retrettenplek en alles zie ik. Dat we dat sowieso samen kunnen gaan doen, ja. dat is nog echt droom. Ja. Maar daar, daar voel ik zoveel um, mogelijkheden en, en zin en passie en. nou ja, dat is echt iets wat uh, gaat komen nog. Voor nu kwam er op een gegeven moment voor mij een soort beeld... terwijl hij mij aan het masseren was. Dat we samen partneravonden organiseren. Met massages die simpel zijn om uit te wisselen. Omdat ik altijd net al eventjes over... Met met Susanne. Ja, dus is zo'n soort van... uh, Aanraking is vaak in bed, zeg maar. Of seksueel in een stijl, uh, in een relatie. En... en dat is zo'n rijkdom nog voordat het ook maar daar in de buurt komt mm-hmm. aan aanraking. En we hebben allemaal aanraking nodig dus van levensbelang. En je kan natuurlijk altijd naar een masseur gaan. Maar uh, ja, weet je, het doet ook zoveel in je relatie. Mm. En um, ja, ik zag hoe makkelijk kun je gewoon simpele massages doen. En hoe, hoe kun je daar dan ruimte voor maken in je drukke gezinsleven of partnerleven. Of hoe je ook leeft. Um, dus dat eigenlijk te gaan doorgeven. Plus een partneroefening op het gebied van die communicatie. Die laag waar we het net over hadden. Mm-hmm. Om daarin met elkaar in contact te gaan. Terwijl we zo vaak in de jammer jij gaan belanden. Mm-hmm. Die zin is bij ons verboden. Jammer jij. <lacht> <lacht> Ook voor de kinderen. Um, nou, dus eigenlijk die ja, twee dingen zo. te combineren in een partneravond. <lacht> Ga ik je nu schoppen? <lacht> Ja, maar. Um, <laughs> ja, dus massages en uh, ja, partneroefeningen, communicatieoefeningen ja, eigenlijk. Om, mooi. Um, ja, mooi. Ja. Ja, ja, ik kreeg het soort cadeau gewoon. En ik, ik dacht, ja, hier, hier, je kan er van alles mee doen. Weggooien, uh, eng vinden, weet ik wat allemaal. Maar ik vroeg zo'n grote ja. En hij, toen ik het vertelde, hij ook meteen.
4: Ja. Uh, de, de eerste, de ervaring uh, in, in die 23 jaar die we hebben, is dat uh, er is meer en meer over de tijd is er stilte gekomen in onze relatie. Um, en aanraking is er een... die is een contact maken zonder woord. Mm. En daarin... herontdek je... whatever er gaande is... je vindt elkaar weer in die aanraking. Uh, want het, die, in die aanraking is het kwetsbaar. Uh, je kan in stilte... Kan je in elkaar uh, oogcontact maken. Je kan lichaamscontact maken. Um, en je slaat even het woord... Sla je helemaal over... Uh, er is een periode geweest dat ik bijvoorbeeld ochtends wakker werd en dat ik jou begon aan te kijken en dat ik erachter kwam, ik ben niet naar Marilene aan het kijken, ik ben via Marilene, ben ik mezelf aan het ontdekken. Hoe voel ik mij op het moment dat ik... En als je dat alle twee doet, dan, het is, dan kom je dus jezelf tegen in elkaar. En het is wonderful. En uh, dat slaat dus... Ja, het hele verhaal... wie we denken dat we zijn... slaat dat dus over. Ja, dan gaat bij mij... en dan gaan er bij mij... hele andere luiken in mijn mijn lichaam open. En dat is waarom dit... deze beweging... die uit zijn schulp aan het komen is... uh, ja, prachtig voor is. Ja, Ja. Ja, fantastisch.
1: Zullen we het daarbij laten... Voor onze eerste uh, eerste gast. Is er nog iets
0: wat jullie zouden willen zeggen?
3: Ja, Ja. ik wil nog één ding zeggen. Ik zat net tijdens het gesprek. Is er ook zo'n stemmetje in mij? Want dan zegt, ja, alsof wij hier nu een beetje de waarheid hebben over relaties of zo. Weet je, ja, we hebben toevallig 23 jaar het fijn met elkaar. En we hebben werk gedaan. En uh, dus het is zeker niet zo dat ik, dat wilde ik dan nog even zeggen. Even een ja, disclaimer. Ja, ja. Het is niet zo dat wij het weten of zo. Of een ja. geheim hebben. Het is nee, meer, ja. we hebben werk gedaan, we hebben het fijn. En um, ja, we delen dat graag. Ja,
4: we delen graag, we delen leven. En, ja. en als we dat met elkaar kunnen... En dat is een van de dingen die jullie ook doen. Je ja. ja. deelt het leven met elkaar. En geen hoogdravig gedoe of dat je het ja, allemaal wij weet. Wij weten ook niet alles. Nee,
3: we fijn. Weten we weten heel weinig we 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 alles. Ja. We hoeven het ja. ook vooral niet te
0: weten. Uh. Ik, denk, ik denk dat dat ook het hele punt is van deze podcast. Dus ja. Omdat wij zo weinig weten willen ja. we graag met mensen praten die ook zoekende zijn. Ik denk dat dat het is, toch zoekend blijven. Zoeken ja. en met elkaar dingen uitzoeken. Aangaan. Aangaan, ja. uitzoeken, open blijven. Yes.
1: Ja, zeker. Het um, ja. ja. is fijn. Ja. fijn
3: dat ik die nog even mocht... Ja, maken. ja, snap ik.
1: Ik ken dat gevoel. Ik, uh, ja. Dat gevoel van, oh, zit ik nou hier te doen alsof ik het allemaal weet? Ja, ik weet het ook niet allemaal. Ja. Nee. En dat in, ook zeker in mijn vak als coach worstel ik er ook wel eens mee. Omdat in, in de profilering in het vakgebied... lijkt het er soms op dat je moet laten lijken alsof alles fantastisch gaat. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet waar... Uh, dus dat, ja, dat, vind ik, dat vind ik een heel interessant spanningsveld hierbij. Ja. Dank voor, voor deze openheid nog even. Ja, mooi. Dank, je wel.
2: Dank uh,
1: wel. Is er iemand die op de enge lege blauwe stoel durft te komen ja, zitten ik ga voor mij stoel aanleveren
0: uh, nu dan. Want, uh, als iemand wil, iemand... Ja,
5: ik ja, ja. Kom, kom er ja. even bij. Ja, Er komt bij mij een vraag op die uiteraard voortkomt uit mijn eigen leven. Ah. Um, ik, ben, ik lig in een scheiding, nu een periode. En, um, en dat is een hele gelukkige scheiding. Hm. Um, en daar ben ik zo ontzettend trots op, omdat ik met mijn, ja, op dit moment nog man... Uh, we waren tien jaar samen en we hebben tien jaar lang ook zoveel werk gedaan... Alleen de conclusie was voor ons... we moeten elkaar loslaten. En dat, hebben we nu, dat doen we nu in geluk. Ja. Is dit een thema voor jullie? Uh, en dat komt ook een beetje voort uit mijn werken met verlies en zo. Daar gaan we het later in de aflevering ook over hebben. Het heeft bij ons ook te maken gehad met de hele tijd... in de cyclus durven stappen van loslaten... en weer iets opnieuw geboren laten worden. En weer elkaar durven loslaten en jezelf... Ja. En jezelf weer opnieuw geboren laten worden. Herkennen jullie dit ook in jullie relatie?
2: Hmm.
4: Nou, dit is volgens mij precies waar ik het over heb. Op het moment dat je elkaar... Als je, laten we zeggen, uit je verhalen stapt... en dus op die plek komt dat je elkaar steeds kan blijven ontmoeten. Want we zijn een constante verandering. Dat is het probleem met verwachtingen hebben. Als je verwachtingen hebt, dan zet zet je elkaar eigenlijk vast. Ik verwacht van jou, dat je, want jij doet altijd dit en dit en dit. En nou doe je ineens niet meer dit en dit en dit. Uh, nou vind ik het niet meer leuk. En uh, um, dus het is, een, het is een steeds een herontmoeten. Uh.
3: Opnieuw kiezen. Daar hebben we ook wel momenten van gehad. Dus, oh yeah. die, het had zomaar een nee ja. kunnen zijn op, de, op sommige momenten. Ja. Dat we hadden gedacht, dit is klaar, zeg maar. En nou ja, bij ons is het zo dat we steeds een ja hebben gevoeld. Weer. Ja. ja, maar dat is zeker. Ja, ik uh, heb ook wel eens gehoord dat er. Volgens mij in Italië is er een plaatsje waar je trouwt voor vijf jaar... en elke vijf jaar opnieuw ja moet zeggen ja, tegen prachtig. elkaar als je wil. Waar dat is dat? vind ik ja. zo. Ja. Ja, het
5: is zo
4: mooi.
3: Ja. Want je kan niet voor het leven kiezen. Dat ja. kan niet. Je hebt gewoon elke keer opnieuw te
2: kiezen. Mm-hmm. Ja.
3: En het kan net zo ja. gelukkig zijn voor allebei de partijen... inderdaad, als, het, als, het, als je het ja. af moet ronden. Ja.
5: En dan ben ik dus ook heel benieuwd van welke spier is dat? Dat je elkaar dus en jezelf dan weer telkens die opnieuw mag uitvinden en opnieuw mag ontmoeten. Hoe, is zit hier. Oh, daar. Ja, ja, ja. En dan moet je je vooral aanraken, oh, zeker. Ja, ja. Ja.
4: Ja. Goeie vraag, ja. Nou, ik, ik denk ja. dat wat, wat ik wel in onze relatie terugzie... is dat het... het uh, uh, ik zie onze relatie wel als een drieluik. Uh, ik heb mij. Marleen heeft Marleen, En we hebben elkaar samen. En die is echt wel heel belangrijk... Oh ja, microfoon. Um, of dan die, die zie ik als belangrijkste. Van ja, ik heb, Er zijn momenten dat ik gewoon echt op mezelf moet zijn. Dat is een van de redenen waarom ik een eigen studio heb. Is omdat ik, ik wil gewoon helemaal in mijn eigen omgeving kunnen zijn. En daar kunnen doen en laten wat ik wil. Want dan hou ik contact met ja, wat ik wat ik ben. En, en dat is met Marilene, Ja, jij doet dat eigenlijk hetzelfde. Je beweegt in vrouwencirkels en je je gaat gaat volledig jouw weg. En ben in contact, en dat vind ik ook prachtig aan jou... is dat je in contact bent met de bron die jij draagt. En uh, ja, daar hou ik van. Ik denk ook dat
5: dat alle drie levende systemen zijn. Wij zijn zelf een levend systeem, de andere is een levend systeem. En wat er tussen ons is, is een levend systeem.
2: Met
5: met alle veranderlijkheid. (laughs) En dat kan doodgaan, maar met al die veranderlijkheid inderdaad dan. Ja.
4: ja. Maar wel, nou ja, ik vind het heel mooi wel om dat te horen is dat je dus, ik, ik heb dat volgens mij voor het eerst, dat iemand het zo zegt dat je in geluk uit elkaar gaat. Ja,
5: verschil wel per dag, hoor.
4: Ja. Ja, Nee, Die gevoelens die blij zijn. En deze
3: is ook verdriet neem ik aan.
4: Ja, tuurlijk, dat hoort ja,
3: zeker, ja. Bij. Ja. Ja.
0: En als er iemand is die weet dat dood vruchtbaar kan zijn, ja. Ja. Is wel, ja. Ja. goede compost
5: zijn, hoor.
1: Oké. Mooi, dankjewel. Mooie vraag. Nog iemand anders? Ja, Anna. Leuk dit. Ja,
6: Ja, dank dank voor voor het mooie gesprek. De vraag die nog in mij opkwam is... uh, jullie hebben volgens mij meerdere prachtige kinderen. Hoe spiegen jullie kinderen jullie partnerschap?
3: (laughs) Ook een leuke vraag. Nou, Kobe, wil je daar wat over zeggen? Zij is weg. Ah, ja. Nou, die een is verdwenen.
1: Kobe is, uh, Kobe is gone.
3: Die vond het niet interessant Kobe om speelt, te luisteren.
1: Kobe spiegelt op dit moment ja. ongeïnteresseerd.
4: Ja,
6: ja. Of haar eigen systemen voeden. Ja. Ja.
3: Hmm.
4: Hoe spiegelen de kinderen onze relatie?
3: Dat is best een ingewikkelde, veelomvattende ja. vraag, denk ja.
4: ik. Je
3: mag hem beantwoorden zoals
6: je wilt. Ja. Ja.
3: Nou, ik zie drie heel verschillende kinderen. Dat vind ik heel leuk. Um, en ik denk dat ze allemaal een andere rol hebben daar ook in. Of zo. Dat ze allemaal iets anders zien of teruggeven aan ons. En dus we hebben de middelste die heel, heel goed soort alle shit uh, in, ja, open kan leggen. Ja, you're full of crap. Dat doe je zelf ook niet. Dus hoe kan je dat nou tegen mij zeggen? Weet je wel? Die kan echt heerlijk uh, zuiver zijn daarin, zeg maar. Ja. En, en ze spiegelen ons ook persoonlijk. Zo stukken van onszelf zie ik ook. Alle kinderen hebben zo weer hun eigen facetten die ze teruggeven. En um, ja, dus die middelste komt als eerste boven als van, oh ja, die kan dat heel goed.
4: en, ja, dus, en als ja, wij dan niet op één lijn zitten?
3: Dat is ook een hele hombre- ja. mooie.
4: Dan gaat hij frikken. Ja. Dan ziet hij zijn kans. Maar dat <laughs> hebben
3: ze allemaal. We hebben altijd gehad, ja. als er met de kinderen iets was, dat we dachten, jezus, wat is dit voor gedrag? Dan gingen wij zitten. Wat doe jij? Wat doe ik? Oh. Ja. ja. Oh, we zijn, oké, okay, dan hebben wij even iets uit te zoeken. En dan zagen we daarna vervolgens dat het met de kinderen weer goed ging. Ja. Dus dat dat is een soort globaal antwoord. Zo spiegelen ze ons.
1: Zitten wij op één lijn? Ja. Zijn wij in verbinding? Ja. Soms horen ze
6: dat er ook heel veel ouders zijn die dat niet doen. Dus het is heel mooi om dit te horen.
4: Nou ja, een van de dingen, en dat is ook iets wat we uh, actief doen, en dat is echt werk, is luisteren naar de kinderen. Dat is er echt één, en uh, die raakt me ook. Want dat is waar het grotendeels over gaat, is dat we als volwassenen leren naar onze kinderen te luisteren. Zij hebben zo, zo'n zuivere vorm van kijken. Wij hebben allemaal, wij zijn al zo vertroebeld in onze geschiedenis en alles wat we denken, dat we zijn, en carrière, blablabla, geld verdienen stressen, en stress. Maar en, en, in, in heel veel culturen worden kinderen daarom door, bijvoorbeeld door de grootouders opgevoed. Waarom? De grootouders die zijn weer relaxed. Die kunnen veel beter luisteren. En die, die worden kunnen het gegeven wat de kinderen nodig hebben. Die worden niet gespiegeld op die manier. Um, en het helpt dus om, om naar onze kinderen te luisteren. En dus daar antennes voor te ontwikkelen. Van hé, hey, uh, wacht even, we moeten even. Volgens mij moeten we even met elkaar gaan praten. Of, of wat wij nu aan het doen zijn. Of we zitten nu te veel bovenop hem. Want hij duikt nu aan alle kanten weg. Hij gaat naar zijn kamer. Of hij gaat... Uh, um, ja, dus het is... Daar gehoor aangeven uh, met, met elkaar. Mm-hmm. En dan dus bij onszelf te raden gaan. Van wat is er dan bij ons wat, wat wij weghouden? Of wat we niet uitspreken? Of... Oh, eigenlijk ben ik al de hele tijd chagrijnig. En geef dat af op, op die kleine. Mm, Oké, okay. nou, moment om te gaan zitten.
1: En ik, ik, ik wil het uh, ook voor onze luisteraar nog even een soort van verduidelijken. De jongste is nu tien. Ja. En uh, het zijn er uh, drie volgens mij. Ja. Maar... Um vanaf welke leeftijd begin je te luisteren naar de kinderen? En mm. hoe doe je dat op heel jonge leeftijd?
3: Luister naar de volgende podcast over opvoeding. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> ja, want oh, ja. Die, nu zijn er woorden Jol, op je maar. meteen.
4: Ja, meteen. Ja. Ja. Ja.
3: ja, net als seksuele opvoeding meteen begint. Het uh, is ja. dus gewoon ze echt serieus nemen. Het zijn, ja, ik heb er toen ook een boek over gelezen... wat mij heel erg heeft geholpen. Ze zijn niet zo jong als hun lijfje is. -hmm. Dus je kan ze gewoon vertellen, dit is je huis. We zijn in het ziekenhuis begonnen en dit is je huis... en dit is je kamer en fijn dat je er bent. Gewoon vanaf het begin ben ik zo gaan praten tegen de kinderen. -hmm. Als een volwassen... Ik heb ook Gucci Gucci gedaan hoor. (laughs) Als een volwassene ook ze serieus genomen in... Je bent nu hier op aarde beland bij ons. Ja.
1: Op deze plek, ja. Ja.
3: Zo. En eerlijk over ook wat er tussen ons speelt. Ja, we zijn... transparantie uh, is wat we allebei goed uh, ja. kennen, dat zeg maar. ja. we graag bezigen.
1: Ja, wat ik ook hoor door dat jullie gesprekken ook in de auto met de kids en aan tafel en uh, ja. Ja, overal over kunnen gaan. Ja. Mooi, dankjewel voor de mooie vraag, uh, Anne. Ja. 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 Nog meer uh, gegadigden? Of uh, ronden we hem uh, hiermee af voor het gesprek met uh, Alex en Marilijn? Ja? Ik denk wel. Ja, oké. Okay. Heel erg bedankt. Ja, uh, jullie ja, mogen we... Uh, jullie bedankt. Jullie ook. Ja, ja, en een ander stoeltje opzoeken. Dan gaan wij bedoven. door uh, het gesprek met Christy. Ja. Van harte welkom uh, Christy. Superleuk ja. dat je er bent. Jullie um, bedankt dat ik mocht komen. Ja. Zo? ja. Ik zal heel kort even iets vertellen hoe jij hier terecht bent gekomen. Want ja. we, jij bent een van die uh, stoere mensen die ons een berichtje stuurde. En uh, eigenlijk zei je... Uh, ik heb wel een verhaal te vertellen. En... Uh, dat is echt een van de dingen waar we altijd op hebben gehoopt met uit je schulp. En iedere keer dat iemand dat doet, dat uh, maakt ons heel blij. Dan zijn we uh, blijkbaar aan het aankomen bij mensen. Ja. Dus uh, dank je wel daarvoor. Dan voelt het dat we doen zijn wat we wilden doen. Ja. Um, dus wat, heb, wat hebben wij nodig? Nou, mensen zoals jij. <laughs> ja. En um, we hebben natuurlijk al even gehad over uh, ja, wat... Uh, wat wat is dan je verhaal? En ik ga daar niet heel veel over vertellen... want het is jouw verhaal, maar... in ieder geval uh, het uh, globale thema is uh, heel worden.
7: Ja, Ja, en daar ga ik gelijk een heel mooie toevoeging aan geven. Want ik geloof er niet zo in dat je heel kan worden... maar dat je heel bent. En dan kan ik gelijk wel de de doorslag maken... naar natuurlijk mijn eigen verhaal. En daarvoor ga ik terug in de tijd. Ik ben ondertussen 24... Uh, Maar bij de twaalfde week van mijn zwangerschap is mijn tweelingbroertje overleden. En dat is iets wat ik eigenlijk altijd al wel geweten heb. Maar nooit echt bewust van ben geweest. Totdat ik ongeveer 19, 20 was. Toen kwam ik mezelf enorm tegen in het leven. Ik had geen energie meer. Ik ik haalde geen plezier meer uit de dingen die ik ik deed. Ik was heel perfectionistisch. En eigenlijk allemaal ballen omhoog aan proberen te houden. En op een gegeven moment merkte ik... Dit lukt niet meer. Um, dus daar ben ik toen ook hulp voor aan het gaan zoeken. En eigenlijk kwam ik in die hele reis eigenlijk... want ik noem het echt een reis die ik gemaakt heb... kwam ik op een gegeven moment om het punt van... ja, ik loop tegen heel veel dingen aan... maar eigenlijk wat nou precies de kern van hetgeen is waar ik tegenaan loop... dat weet ik eigenlijk niet. En tussendoor, achteraf gezien, kwam steeds vaker het stuk van het overlijden, overlijden van mijn tweelingbroertje terug... Maar op een gegeven moment had ik een bepaald boek en daarin stonden de kenmerken van iemand die alleen geboren tweeling is. Dus een tweelingbroer of een tweelingzus heeft verloren tijdens de zwangerschap. En ik zag die kenmerken en ik dacht, ja, maar dit is precies waar ik in mijn leven uh, tegenaan loop. Ik kon gewoon vinkjes uh, zetten bij ieder ieder kenmerk. -hmm. Ja. -hmm. Ja, en... In, in dat moment besefte ik mezelf pas van... Wow, wat voor een um, gat draag ik eigenlijk met mezelf mee... waarin ik mezelf niet heel en compleet voel... omdat ik me wederhelft, als het ware is. En eigenlijk heel dat proces van allereerst dat herkennen... maar vervolgens ook dat hele rouwproces er rondomheen aangaan... liet me beseffen van, maar ook al is hij hier fysiek niet meer... ik ben nog steeds een heel en compleet mens... Hmm. Hij is niet degene die mij heel en compleet maakt. Sowieso geen ander mens op deze wereld. Maar dan ben ik zelf. Mm-hmm. Um, en juist door al die wonden uh, aan te gaan kijken rondom dat thema... besefte ik me steeds meer van... ja, maar ik ben heel en compleet. Dus voor mij is een stukje heel zijn en jezelf helen... is eigenlijk meer continu de herinnering en het besef hebben... maar ik ben al heel.
1: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Mooi, dankjewel. Mm. En hoe... Denk je dan nu of hoe kijk je terug op die periode... waarin je misschien helemaal niet heel voelde? Hoe, hoe was je dan toch ook heel in momenten dat het minder ging? Of dat je begon in deze reis?
7: Nou, ik denk dat juist die momenten waarin je het gevoel hebt... dat je niet heel bent, mm-hmm. uitnodigingen zijn om te gaan zien dat je het wel bent. Mm-hmm. Um, dus he, eerder de momenten dat ik um, he, niet lekker in mijn vel zat... of, of Ergens heel verdrietig om was, of zo dan. Dat waren echte momenten waarin ik um, me juist alleen maar ging focussen op het feit dat ik me bijvoorbeeld eenzaam voelde, of afgescheiden voelde van heel de hele wereld. Terwijl ik nu juist die momenten zie als. Oh, maar het is juist een uitnodiging om mezelf op weer een diepere laag te beseffen of bewust te worden mm-hmm. dat ik niet eenzaam ben en dat ik heel en compleet ben.
1: Mm-hmm. Ja, en, en hoe is gedurende jouw reis dit besef soort van ontstaan?
7: Door eigenlijk al die momenten aan te gaan kijken. Ik was eerst iemand die dat allemaal wegstopte. Vooral emoties die moeilijk waren, die onderdrukte ik allemaal. Tot ik op een gegeven moment alles zo vol zat dat ik het ook gewoon niet meer kon. En door eigenlijk langzamerhand alle gevoelens die ik opgeslagen had, weer te gaan voelen. En juist in die diepste donkere momenten... kreeg ik na de hand eigenlijk in één keer inzichten van... oh, maar eigenlijk is dit wat er speelt. En eigenlijk juist door hier doorheen te bewegen... merk ik juist nu dat ik in één keer verbondenheid voelde... die ik tien minuten hiervoor niet voelde. Ja. Dus ja, echt het het aangaan van al die emoties en en ze voelen. En ook gewoon uiten. Als ik verdrietig ben om gewoon te huilen... En dan net zo lang totdat ik wil en daarbij schreeuwen of wat dan ook. Maar gewoon echt alles helemaal ruimte te geven. Ja.
0: Ja. En dat, uh, dat is een heel, heel mooi iets, als je dat inderdaad kan doen. Jezelf die ruimte geven mm-hmm. en jezelf dat aan te laten gaan. Um, kan je er misschien iets over vertellen hoe dat voor jou werkt? Want ik weet namelijk dat dat iets heel moeilijks kan zijn ja. voor mensen. En vooral ja. als je je juist alleen voelt of niet heel voelt of niet goed genoeg voelt of juist dat je je zo'n, zo eenzaam, uh, als je juist op die plek zit is het ja, eigenlijk wat je het, het liefst wil is dat iemand anders een arm om je heen legt en zegt want het is oké. Okay. Ja. Hoe kan je dat voor jezelf leren te doen?
7: Nou, hoe hoe ik het eigenlijk voor mezelf ben gaan zien... is dat er in mij een klein meisje zit... die op zo'n moment het heel erg moeilijk heeft. En we zijn heel erg geneigd om dat dat kleine kind in ons te gaan bekritiseren... en af te wijzen. En op een gegeven moment ging ik mezelf beseffen van... oké, maar als er nou een kindje naar mij toe zou komen... en die zou heel verdrietig zijn en die zou heel bang zijn of heel veel pijn hebben... wat zou ik dan doen die zou ik tegen me aanhouden en die zou ik zeggen... Het, het, het komt goed, ik ben er voor je, wat is er, vertel je verhaal maar. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar dat deel in mijzelf... dat zich ook zo voelt, die behandel ik niet zo. Mm-hmm. Dus ik ben mezelf gaan behandelen... zoals dat ik ook een klein kindje zou behandelen... die zich precies hetzelfde zou voelen. Um, en daarbij het mezelf zo comfortabel mogelijk maken. En soms ook de drempel overstappen, wat soms heel moeilijk is... om hulp te vragen... Om gewoon bij iemand aan te kloppen en een huilen uit te barsten. En gewoon de eerste tien minuten niks te zeggen. Maar het gewoon er gelijk uitlaten. Dus vooral zien van... Dit is gewoon eigenlijk een kindje in jou... Die steun en liefde van jou nodig heeft. Ja. En op wat voor een manier kan je dat geven. En het ene moment gaat dat makkelijker dan het andere moment. He, ik heb zeker. Wat, wat, wat zie- moet
1: je overwinnen om dat te mogen doen van jezelf?
7: Um, nou, ik denk dat dat sowieso een, een besefmoment is van... Mm hoe ben ik mezelf nou eigenlijk aan het behandelen? En en hoe hoe benader ik mezelf eigenlijk op dit moment? Maar dat het soms ook echt iets in jezelf is van... ik wil het gewoon niet meer op deze manier en ik wil het graag anders doen. -hmm. Dat dat die die wilsdrang om het -hmm. echt anders te gaan doen. Ja.
1: Je bent hier vandaag met je zus. Ja. Ja, Plot. fijn. Uh, die heeft die hele reis meegemaakt, ongetwijfeld. Ja. En jij met haar. Uh, en, uh, nee, ik wil eerst, ik ben wel heel benieuwd. Ik, ik heb bijna de neiging om je erbij uit te nodigen, zeg maar ja. <laughs> Wat hebben jullie aan elkaar gehad in, die, uh, in de, de laatste jaren?
7: Ja, nou, ik denk sowieso he, g- gezien wel ons als gezin. Uh, we zijn best wel een, een open gezin. Ik heb nog twee andere zussen, dus we zijn met vier meiden thuis. Um, en het, het fijne daarin is wel... Um, kijk, het is niet zo dat wij als gezin hele diepgaande gesprekken hebben... over wat er nou precies in ons gebeurt. Maar we kunnen wel altijd bij elkaar terecht voor een knuffel of even. Ik heb je gewoon even nodig. Um, dus ja, vooral gewoon ja, een soort cheerleader aan de zijkant. Uh, ja, die je ja. overal insteunt en, uh, en er ja. voor je is. Het is
1: geoorloofd ja. om, om er ook even ja. niet lekker bij te zitten. Ja, ja. 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 Fijn, lijkt me. Ja, ja, ja heel fijn.
0: fijn. Ja. Nee, dat, is, dat is een hele belangrijke um, omstandigheid... waarin uh, die veiligheid om je juist dus je gevoelens te uiten... en om dus door die dingen heen ja. te komen en dus dat aan te gaan. Ja, uh, ja en ja.
7: daarin wil ik ook wel zeggen... Hè, kijk het, je kan een veilige omgeving hebben... maar je moet hem ook nog zelf durven te pakken. Ja. Want ik ik heb echt wel een gezin waarin heel veel veiligheid is... en waarin dat ook heel erg bespreekbaar is en besproken kan worden. Maar ik durfde het niet altijd. Omdat ik vanuit mijn rol als... Ik heb zeker een een pleaser in mij zitten. Die vond het dan ook heel lastig om dan te zeggen... ja, ik heb het moeilijk. En dat was ook een heel proces om gebruik te durven maken... van een veilige situatie.
0: Ja En het is ook uiteindelijk dat je dan moet toegeven hardop. Ja. Ik voel me niet compleet. Ik ja. voel me niet... En dat is eigenlijk ook natuurlijk een soort zelfbeschermingstactiek. Zolang je het niet hoeft uit te spreken, bestaat het niet.
7: Ja, ja dat is zeker een dus, heel ja, herkenbaar. Dus dat dat, dat kan ik ja. me ook wel
0: voorstellen dat dat ook een, een onderdeel daarvan
7: is. Ja, en het is vaak op het moment... Als je het met een ander deelt, hè, dan wordt het ook zo zichtbaar. En dan word je zelf ook zo kwetsbaar. En als je met jezelf die strijd voert... dan kun je het nog lekker bij jezelf houden. En dan hoef je ook niet zo heel kwetsbaar met jezelf ja. te zijn. Maar zodra je een ander erbij gaat betrekken... ja, dan wordt het in één keer wel heel echt, inderdaad. Mm. Ja.
0: Maar, en dat is dan iets wat ik ook zelf heb geleerd... Uh, is dat de grote grap daarvan is... dus het moment dat je iets uitspreekt... en eigenlijk iets dus tastbaar gaat maken... dan kan je het ook loslaten. Ja. Dan wordt het ineens... Zeg maar, het uh, is net zoals dan het, het, weet je wel, het spook onder het bed. Van, die is heel eng, zolang je niet weet hoe die eruit ziet. Maar ja. als je hem eenmaal onder het bed vandaan haalt, afstoft... dan zie je dat het eigenlijk gewoon een heel zielig poppetje is. Ja. Die daar al jaren ligt en eigenlijk gewoon even een knuffel nodig heeft. <lacht> en ja. dan, Zet je hem ergens op een plankje. heb je hem even afgestopt.
7: Ja, vaak is het ook. Hè. Ik, ik vergelijk het altijd met emoties, die je bijvoorbeeld onderdrukken, met, hè, met een bal die zo'n strandbal die je onder water wil duwen.
2: Mm.
7: Ja, dat kost heel veel energie om die onder water te houden en die geeft heel wat kracht terug. Dus je bent daar er heel erg mee in het spelen dus op het moment als je hem gewoon loslaat in het water ja. en hem vrij laat bewegen, is hij er nog steeds. Maar die heftigheid en die druk die erachter zit, die is er dan in één keer ja. niet meer.
0: Mm-hmm.
7: En hij float, ja.
1: En um, ik ben ook heel benieuwd uh, wat je aan paarden hebt gehad in ja. die tijd. Want dat is natuurlijk een non-verbale uh, manier van geconfronteerd worden met jezelf. Ja. Ja. Want jij werkt met paarden. Ja,
7: ik werk met paarden inderdaad. Ik, um, ik coach met ze samen um, en zeker een van mijn paarden. Ja, dat is echt gewoon een enorme spiegel voor mij. Um, hè, als we het dan even hebben over het onderdrukken van emoties. Nou, dat kun je bij een paard zeker niet doen. Want die drukken gelijk op de zere plek en die zeggen gelijk, nou, gooi het er maar uit. Laat het <laughs> er maar zijn. Um, hè, en dat, dat doen ze echt Weet je door... het
1: uitleggen aan de, aan de leek, waaronder ik? <laughs> ja,
7: kan je dat even? <laughs> niet vandaag. Hoe, hoe zegt een paard dat? Um, nou, een paard uh, laat dat eigenlijk zien door gewoon zichzelf te zijn. Um, en een van mijn paarden bijvoorbeeld, die, um, die had ik toen net gekocht en die, die ging gewoon stilstaan. En die kreeg ik echt voor geen meter meer vooruit. Ja, en dan komt er frustratie omhoog. En dan komt er um, hè, het, het gevoel van niet goed genoeg zijn komt dan omhoog. Want ik ben aan het falen en dan komt alles omhoog van, ja, maar ik doe het niet goed. Terwijl het enige wat het paard eigenlijk van je vraagt is... ja, vertrouw maar op jezelf. Dus eigenlijk door hele kleine dingen die dat ze doen in hun gedrag. Door bijvoorbeeld niet te lopen of iets compleet anders te doen... dan dat je had verwacht.
0: Ja, Ja, eigenlijk niet alleen maar vertrouw jij mij, maar vertrouw jij jezelf.
7: Dat is het allerbelangrijkste bij een paard. Ja of jij daadwerkelijk op jezelf
0: vertrouwt. Ja, en dat is inderdaad denk ik ook wel... als je kijkt naar de omstandigheden... waarin dus inderdaad een, een gevoel van veiligheid kan ontstaan. Vaak is dat dus iets wat ook echt te maken heeft met vertrouw ik mezelf. Ja. En vaak is het ja, voor, voor veel mensen het antwoord vaak nee in het begin. Als je net zo'n, zo'n relatie met jezelf aangaat. Ja. Ik vertrouw mezelf nog niet. Dat heb ik vroeger heel veel
7: gehad... Ja, dat. Kijk, hè, de, de, vanuit die wond van een alleengeboren tweeling op het moment als je je niet compleet voelt, wat ga je dan doen? Je gaat het buiten jezelf zoeken. Hè, dus je gaat eigenlijk continu um, om je heen bevestiging zoeken dat jij compleet bent. Maar ja, het paard gaat daar niet mee. Die zegt gewoon, uh, hallo, ik ga jou die bevestiging niet geven, ga maar eens naar jezelf kijken. Ja. Um, en dat kunnen ze doen door echt heel tegen te zijn, bijvoorbeeld. Door um, he, te stoppen en niet meer te gaan lopen. Maar ze kunnen het ook doen dat op het moment dat je het moeilijk hebt... door gewoon even hun, hun snuit tegen je aan te tikken. En even te laten weten van, hey, maar ik ben er wel voor je. En, en dat is vaak zo mooi, vind ik, in het moment met een paard. Ze geven je eerst een heel harde spiegel van, kijk er maar in. En dan komen ze toenadering zoeken van, maar je hoeft het niet alleen te doen.
2: Hm. Ja. En dat
7: maakt het zo magisch en bijzonder ook... om samen te werken daarin ook met een paard.
2: Hoe
1: leg jij dat uit aan jezelf en je klanten? Of (laughs) is het feit dat dat zo is genoeg voor je?
7: Hoe dat precies werkt bij bij een paard? Nou ja, ik kan het eigenlijk heel makkelijk uitleggen, want het is voor paarden van levensbelang dat hun die kwaliteit hebben.
2: -hmm.
7: Want een paard leeft in een kudde... -hmm. en het is heel erg belangrijk dat die kudde in balans is. -hmm. En op het moment dat die kudde niet in balans is... dan is er heel gauw nodig dat die balans wel weer komt. Anders kunnen ze heel gauw aangevallen worden. Want het zijn nou eenmaal prooidieren. Ze kunnen op ieder moment opgegeten worden. En zij zien ons als mensen onderdeel van hun kudde. Dus als wij niet in balans zijn gaan ze dat spiegelen. Want wij die in balans zijn, anders is de kudde niet in balans. Dus ze doen het eigenlijk vanuit natuurlijk natuurlijk gedrag.
1: -hmm. Ja. Ja. En wij kunnen het inzetten om onszelf (laughs) een beter mens te maken.
7: Ja, kijk, paarden, of je nou wil of niet, ze doen het gewoon. Ja. Ze um, kunnen niet anders dan zichzelf zijn. Ja, ze kunnen ja. niet anders dan zichzelf zijn. Hè. <laughs> Wij kunnen nog wel maskers opzetten. Een paard kan dat gewoon niet. Ja. Um, en het is juist heel erg mooi dat je daarin samen kan werken met een paard.
2: Mm-hmm.
7: En dat je ze echt... Um, ja, daarin hun natuurlijke kracht eigenlijk ook kan laten gebruiken. Mm. He, want ik merk ook aan mijn paarden, ze doen het ook hartstikke graag.
1: Oh ja, ja. Oh, mooi.
7: Ze vinden het ook mooi om met mensen daarin die verbinding aan te gaan ja. en dat terug te geven. Ja,
1: ja. ja. gaaf. Ja. Misschien moet ik eh, een keer langskomen. Ja. Maar, ja. Um, de deur staat open. <kwijnt> ja. ja, leuk. Ja. Uh, ik vind het wel heel, heel mooi om een keer mee te maken, denk ik. Maar goed, dat is uh, personal note. Um, Mag af en toe personal note. Oké, oké. Ik ben wat benieuwd hoe um, de wereld zich anders aan jou is gaan openbaren na jouw reis?
7: Oh, ja, dat is een mooie vraag. Nou ja, het is zeker toen dat op het moment... dat dat ik heel erg in in mezelf tegenkwam... en en heel erg ook die eenzaamheid voelde. Ik heb altijd gezegd, ik heb nooit dood gewild... maar ik wilde ook niet leven. Ik ik, ik, ik vond het leven gewoon niks. En eigenlijk door heel die openbaring... wil ik echt weer gaan leven. En het is ook echt een hele bewuste keus geweest. En die keus maak ik nog steeds op heel vaak momenten. Op heel veel momenten. Um, kijk, hè, ik heb nog steeds... Um, ik mis mijn tweelingbroer nog steeds. Hè. Iedere dag mis ik hem nog steeds. En er zijn nog steeds momenten waarop ik zoiets heb van... wat zou ik heel graag bij jou willen zijn in plaats van hier. En dat zijn de momenten waarop ik iedere keer weer bewust de keus maak... maar ik kies voor dit leven... Want ik heb hier ooit een keer voor gekozen. Dus ik kies er nu weer voor. Want ik ben hier nog niet klaar. Mm. Um, dus ja, wat het me, die, die openbaring was echt gewoon... Ja, ik wil weer gaan leven.
0: Ja.
1: Mooi. Fijn voor je. Ja. ja.
7: ja en daarbij ook um, betekenis zijn voor anderen. Ja, ja, dat heb ik daarin ook echt gevonden.
0: Ja. 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 Mooi. Heel mooi.
1: Ik, ik, voor, voor mij voelt het dus een mooi moment om te zeggen... Van, ja. Wie zou er een vraag willen stellen nog,
0: uh, staat deze aan? Want dan ik... Nee,
1: nog, nog, niet.
0: Drumroll. Nou, hoeft ook niet. Nee, het het kan ook dat het Ja, hoeft helemaal niet. Ja,
2: over, Ik heb eigenlijk
0: heel veel vragen. Kom zitten. Kom zitten. <laughs> 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 staat hij nu wel aan? Ja, ja? oké. Okay. Ja. Cool.
1: Ja. Ja, uh, wat je vertelde over de paarden klinkt heel awesome. En um, wat ik me afvroeg is um, uh, de therapie die je doet met paarden en mensen hoe, hoe doen paarden dat met elkaar want die horen natuurlijk ook bij een kudde en hoe kijk als, als, uh, ze zien dus de mensen als een deel van de de, de herd of de, sorry, in Nederland Good, okay. kudde okay. kudde en yeah. um, yeah. <laughs> uh, maar die hebben wel je zit natuurlijk op het paard als mens
7: ja, ik doe zeg maar mijn, uh, het werk wat ik doe is vooral naast het paard. Dus mm-hmm. het, uh, ik doe niet, uh, niet zozeer op het paard. Mm-hmm. Maar paarden onderling um, ja, do- doen dat ook letterlijk door elkaar op sommige momenten uit te dagen. Hè, paarden hebben natuurlijk echt een rangorde in de kudde. Hè? Dus je hebt, je hebt de leider en je hebt ook paarden die echt onderaan staan. Uh, maar op het moment dat een, een paard niet, even niet lekker in zijn vel zit of ergens mee worstelt zelf dan gaan ze dat ook spiegelen door gewoon hun een grote spiegel voor te houden. Um, misschien wel een mooi voorbeeld. Um, ik had eerst een kudde van uh, drie bij elkaar staan. En het oudste paard stond bovenaan. Uh, maar die was een van de kleinste. En het grootste paard, wat echt het breedste paard ook was, die stond helemaal onderaan. En het heeft echt maanden geduurd waarin mijn oudste paard, um, hè, dat grote paard, steeds uit aan de dagen was van ja, maar ga maar, jij mag bovenaan de kudde gaan staan... want ik ga dadelijk hier weg. De, wow. Die was heel erg oud. Um, dus in, in heel veel situaties van hem aan de kant duwen of wat dan ook... en op een gegeven hm. moment was het echt omgedraaid. Dat dat grote paard bovenaan de kudde stond... van oké, okay, ja, nu ben ik de leider van de kudde. Hm. Ja, Dus, dus uh, Bijzonder. eigenlijk precies hetzelfde als dat er bij mensen werkt. Ja, ja.
1: mentorschap. En
7: ja, mentorschap, letterlijk.
1: Anderen naar voren duwen, vet.
7: Ja. Ja, en dat niet door in de schoenen te geven, zeg maar maar door echt situaties te gaan creëren waarin dat nodig is. Bijvoorbeeld als er eten ligt, dat ze hem weg gaan jagen of wat dan ook. ja,
1: mm-hmm. ja. En, en, en zoeken ze met jouw klant of met jou ook de, de autoriteitspositie iedere keer op dan? kijk Is het iedere keer aftasten van wie,
7: wie, um. wie is
1: hierboven of is dat anders met mensen?
7: Nou, ik ben de leider op het moment dat ja, we een sessie ja. voeren. Dan ben ik ja. de leider. Dus ja. daarin, hè, als, we, als ik los met de paarden, dan weten de paarden... ik ben de leider, zeg maar.
2: Ja.
7: Uh, maar ik doe ook uh, leiderschapsoefeningen met de paarden. En dan is het dus echt een spel tussen paard en persoon dan... wie neemt nou de leiding?
2: Mm-hmm.
7: Ja, en als je bij een van mijn paarden niet de leiding neemt... dan gaat hij stilstaan en dan beweegt hij ook niet meer. Ja. En je ziet gelijk het verschil als iemand dan wel de leiding durft te nemen... dan gaat hij ook direct lopen.
1: Oh, ja,
0: well, ja. Ja. Is dat, iets, is dat iets wat dan, wat dan dus ook non-verbaal eigenlijk. Uh, uh, s- Bijna zich alles nonverbaal? Non-verbaal. Ja. 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 Dus op het op echt de... dat iemand, iemand, zeg maar. die hoeft niet een commando te geven. Nee. Wat dan ook, dat is gewoon echt het nee. non verbaal echt, echt het non verbaal ja. ja. En dan maar een om...
1: paar keer gebeurt dat zo'n paard zei. nu even kat. Ja.
2: Dank je wel,
1: Uh. Mooi, dankjewel voor je je open en uh, heel persoonlijke verhaal.
7: Ja, jullie bedankt voor
1: de mogelijkheid. Ja, voelt ook ook kort voor een groot verhaal. Uh, Ik hoop dat we je uh, eer aan hebben gedaan.
0: Wil jij nog iets zeggen voordat je straks... Is er nog iets wat je heel graag zou willen zeggen?
7: Nee, ik denk dat alles wel... Ja, het belangrijkste wat ik in het begin ook al zei. Hè? Heel zijn is niet iets wat je wordt, maar is iets wat je al bent. Ja.
1: Mooi. Ja. Mooi. En de uitnodiging voelen, die vind ik, vind ja. ik een mooie. Dus, uh, ja. ja. ja.
0: Dank je wel. Dank je wel. Jullie ook bedankt. Bedankt. Bedankt.
2: Fijn
5: dat je er weer bent. Ja, ik zit wel nu een beetje te twijfelen... van wat heb ik hier nou nog aan
1: toe te voegen natuurlijk
2: oh, oh, ja, ja. Niet zo
5: gaan
0: doen.
1: Neem nou eens een keer de leiding. Kom.
2: Wil je een een
5: thee? Ja, lekker. Of water is ook prima.
1: Zie je, het, doe, je doe je het weer. Zei, oh, water, ook goed.
5: Het is wel wat ik doe. Dankjewel.
1: Je mag ook lekker thee... Uh, ik wil ook een beetje thee, alsjeblieft.
0: Ja, dat is er. Kijk, ik heb zelfs een teken. Eindelijk komen we wow. aan, aan de beurt. We hebben ja. de hele aflevering niks te doen. Alsjeblieft.
1: Ge- echt een origineel gekleid door Merle. Ja. <coughs> Goed. Uh, Susanne, ja, ook voor wie een introductie wil uh, over Suzanne... verwijzen wij u graag door naar aflevering uh, nummer 11 uh, of zo. Ja, ik weet zoek niet. het op.
0: En ook van ja. Suzanne... <laughs> Ja, jij bent, bent wel, er weer te gast geweest. Ja. Ja. Leuk jullie te zien. Ja, ja. Leuk dat je er bent. Dus
1: Welkom weer. Heel leuk dat je er bent.
0: Ja. Susanne, jij ja, gaat eigenlijk uh, vooral uh, in jouw werk naar de laatste fase van het leven. Misschien ook wel de eerste fase van het leven. Ja, de eerste fase van weer een nieuwe ja. reis, denk ik altijd maar. Ja. 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 En wij hebben jou nu vandaag uitgenodigd om te praten met jou over. Loslaten. Ik voel meteen wel de energie behoorlijk uh, zakken.
5: <lacht>
2: Kom op, zullen we, roer, zullen we het roer omgooien? Dan zullen we het alleen
0: nog maar hebben over dansen? Want dat is ook zeg maar ja. een van mijn favoriete onderwerpen. Ja. Wat is het verschil eigenlijk tussen de dood en dansen? Niks. Ja. Dat is ja. mij ook. <lacht> ja. Uh, ja, Joris, wat ja, okay, uh, gaan we ik, doen? Wat gaan
2: ik, ik, we nou, doen? Ja, ik weet niet, ik, ik heb een idee. Leiding. Ja, ik zal op. er
1: leiding nemen. <laughs> <laughs> ik heb een idee. Uh, we hebben het inderdaad over loslaten. We hebben het dus over de polariteit ook controle versus loslaten. Mm. Die, daar hebben wij het eerder over gehad, hè, met z'n drieën. In onze voorbereiding. En uh, gisteren is hier iets heel gebeurd in huis. Want uh, de laatste van de drie poezen van onze buren, die is overleden. Mm. Uh, Noortje, de altijd zagreinig kijkende kat uh, die zo ontzettend uh, lief was. Uh, Merle en ik vragen elkaar altijd s'avonds... wat waren je drie uh, favoriete momenten van de dag? Wat, wat maakte deze dag een mooie dag? En uh, uh, bij Noortje zijn toen ze eigenlijk uh, overleden op de bank lag bij, uh, bij onze buren. Uh, kwam zeker in, in mijn top drie van de dag. En toen moest ik dus ook aan jou denken... Uh, En over het het worstelen met loslaten. Want we zaten er er lekker te snikken. En uh, nu voel ik het ook weer verdriet, Het is heel verdrietig. Uh, En ik ik snapte denk ik ook misschien voor het eerst... uh, hoe mooi het is om om, om los te laten. Oh ja, gewoon de schoonheid in dat verdriet. Want er, er zit een hele zuivere... Liefde zat erin voor mij of zo. Zo, iets van, oh ja. Uh, ik denk dat ik in dat moment dat een beetje nog meer heb gewaardeerd. En liever dan het, een beetje soort van alsof alles bij elkaar opgeteld dat leidde tot dat moment of zo. Mm. Uh, ja. Dus dat is een, een introductie mm. op, een, uh, op een open gesprek. En uh, ik weet nog niet welke kant we daarmee op gaan, maar uh, die leg ik mm. gewoon even op tafel.
5: Het is mooi wat je zegt over dat het overlijden van het katje jullie in staat bracht... of jou in ieder geval in staat bracht... om contact te maken met die zuivere liefde. -hmm. Dat is denk ik wat we heel vaak voelen. Dat in awe zijn ervan. En dat kunnen we ook vaak heel slecht onder woorden brengen... omdat dat zoiets otherworldly is. Maar we we trillen door ons lichaam en waar gaat dit over? -hmm. En het is ook een soort vereffening soms, de dood... Dat zie ik ook al bij, in mijn werk als, als begrafenisondernemer, als iemand overlijdt. Dat lijkt wel een soort inderdaad een nieuw moment te scheppen van op een andere manier weer naar iemand kijken. Met een ander besef. Vaak veel meer waardering. Of er komt heel veel pijn los. Het maakt vaak wel heel veel los. Heel veel liefde en heel veel pijn. En wat verlies ook doet is. Um, het verbindt ons instant weer met eerder verlies, ouder verlies, dat we al kennen. Dus rouw bijvoorbeeld, we rouwen ook nooit geïsoleerd om één iemand of één verlies. Verlies is ook een scheiding, verlies is ook een baan verliezen, verlies is ook jezelf zijn kwijtgeraakt, verlies is ook besef van een. Uh, Misschien een een bepaald naïef idee of zo. Het verlies van je naïviteit of zo. (lacht) Of onschuld. En elk nieuw verlies dat wij meemaken in ons leven... verbindt ons weer met eerder verlies. En daarmee is rouw een soort kluwen. Dat steeds lastiger ook te ontrafelen wordt. Waar gaat dit allemaal over? Maar ik voel nu opeens zoveel. En dat merk ik met name in dat mensen die een huisdier thuis hebben dat dat zo ontzettend veel teweeg kan brengen als een dier overlijdt. Um, ja, omdat dat ook ja op zichzelf hè, is dat een hele bijzondere relatie die we met on- met de dieren hebben. Maar ja, soms kan het gewoon ook een trigger zijn, het verlies van een dier, dat het je herinnert aan, uh, aan hele andere stukken.
0: Mm. Ja, en uh, ik wil ik ik hoor natuurlijk het woord verlies heel vaak nu langskomen en wat voor mij eigenlijk nu een beetje naar boven komt, is um, dat loslaten en verlies niet mutually exclusive zijn. Het zijn niet uh, dat het een het ander uitsluit. Of hoe zeg dat zijn ja, twee verschillende zijn dingen. Twee hele ja. Want ik denk, ja. mijn persoonlijke ervaring de laatste paar jaar, vroeger was dat misschien heel anders. Met het concept loslaten was dat, er, dat ik dat koppelde aan verlies. Je raakt iets kwijt als je het loslaat. En nu, de afgelopen paar jaar, merk ik eigenlijk dat loslaten bevrijdend is. En juist dingen weer uh, naar je toe brengt -hmm. eigenlijk. En eigenlijk wat zo mooi is, is als je dan in zo'n rouwproces zit. Of als je dus inderdaad een kat of zo moet loslaten. Op dat moment uh, word je er eigenlijk dan weer juist aan herinnerd hoeveel je van... Die kat houdt. En dat is dan weer niet een verlies. Dat is dan juist weer een toevoeging van extra ja, uh, emotie.
2: Mm-hmm.
0: En uh, ik weet niet wat mijn punt was, dat ik gewoon even gezegd hebben. Ja, ik vind het
5: een heel belangrijke duiding ook hoor. Van, kijk, zeker als er een, ja, een iemand in ons leven, een belangrijk iemand in ons leven overlijdt dat is de verlieservaring. Ja. Dat is in de realiteit een verlies. Maar loslaten is nog iets heel anders. Dat, dat is echt zeker niet in datzelfde moment. Uh, en loslaten is wel ook onderdeel van onze rouwarbeid... zoals dat dan wordt genoemd. Omdat rouw niet een... Het is niet een ziekte. Het is niet iets, hè, dat heb je even. En na een jaar is dat weer voorbij. Hè. Heb je het een plekje gegeven, die onzin... Uh, rauwen is een werkwoord. Ja. En uh, het is dus arbeid die ons te doen staat. En er zijn ook gewoon taken gedefinieerd, of eigenlijk een soort werkvelden waarin we bewegen. Um, en dat begint bij het onder ogen zien van de werkelijkheid. Vervolgens ook het toelaten van de pijn, het ervaren van de pijn van het verlies. Dat zijn we, daar zijn we heel slecht in, kan ik je verklappen, want we gaan heel erg graag uit de weg. Hè? Ons brein is geprogrammeerd om dat uit de weg te gaan. Maar ook, dat is ons innerlijk systeem... maar ons uiterlijk systeem is ook heel erg geprogrammeerd. Onze, gewoon letterlijk, onze consumptiecultuur... is er helemaal op ingericht om ons uit die pijn te trekken. En uh, niet op de goede manier bedoel ik dat dan. En vooral ons uh, te laten consumeren, te laten verdoven, te laten afleiden... Ja, oh, die vakantie heb je zo erg nodig. Ja, en dan gaan we weer. Ja. Um, dus, hè, en dat is echt wat we onszelf en elkaar hartstikke wijs maken. Van, hè, dit verdient, je verdient comfort. En wat we eigenlijk vergeten te leren in onze Westerse cultuur... naar mijn mening is leren zijn met discomfort. Zo moeilijk, maar het is ons, dat is zo wat ons te doen staat. Um, want we vergroten... Hè, we, ja, we kunnen door te leren zijn met, met discomfort, met het niet weten, met de donkerte, met de pijn. Door daarmee te leren zijn, um, vergroten we eigenlijk een beetje onze bandbreedte. Van, ja, eigenlijk in, in ons, ik, ik, voel, ik voel gewoon soms letterlijk ook zelf. dat ik hartruimte aan het maken ben als ik dat doe. Capaciteit groeit. Waardoor we uiteindelijk gewoon weer veel meer liefde in ons leven kunnen laten stromen. En. Uh, ik denk dat het echt een soort vereiste is... dat we, dat we daarvoor dus moeten leren zijn met dit, dat discomfort.
0: Ja, ja dat, dat, uh, dat gaat natuurlijk weer terug naar iets aandurven gaan. Ik denk dat dat iets is wat wij niet aangeleerd krijgen. Als je, als je pijn hebt, dan moet je dat verzachten meteen. Dat mag je niet voelen. Als je, weet je, wel, als je pijn hebt, moet je een verdoving krijgen... Want anders dan overleef je het niet. Als je um, iets gebroken hebt, dan moet dat meteen gelijmd worden. Ja. En ik denk dat, dat ook met hoe we ons voelen als mens... Uh, ja, dat er gewoon meteen een soort oplossing voor iets moet zijn. Ja, Terwijl ik denk in dat in wisselbaarheid. Het dat, dat werk van rouwen is, is denk ik zo'n groot gedeelte is acceptatie. Want je zegt uh, de waarheid onder ogen zien... Ja. Van iets en van ja. situatie. En echt even, ja, om even terug te gaan naar een metafoor... die wij vroeger in jouw aflevering hadden... Is dat je gewoon om je heen kijkt en zegt van... ja, ik sta nu gewoon met mijn poten in de shit. En dat is gewoon even hoe het nu is. In plaats van dat je alleen maar naar boven blijft kijken.
5: Ja, nou en letterlijk nog. Kijk, bij het overlijden van een persoon in ons leven... kan het heel... ja, dan voelt dat bijna heel obvious, hè die taak. De werkelijkheid onder ogen zien. En dat is ook een onderdeel van mijn... Um, van mijn rol, dat ik mensen, dat ik naasten... echt eigenlijk soms moet verleiden. Van ga bij jullie vader, moeder. Ga ga bij diegene zijn. Ga thuis een plek maken waar jullie je dierbaren houden... om zoveel mogelijk tijd door te brengen met de realiteit. Als als we een persoon in ons leven of iets heel tastbaars in ons leven... of iemand tastbaars in ons leven verliezen... is die taak... Ja, die lijkt best wel duidelijk. Uh, herhaling is daar wel ook heel erg belangrijk in... dat dat niet een soort eenmalig iets is. Maar hoe, hoe doen we dat als het om abstractere dingen gaat? Hè? Ja. Verlies van uh, een illusie, verlies van je identiteit, yes. verlies van... Sorry, uh...
2: het jeugd?
5: <laughs> het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd. Hè? <laughs> maar uh, dat zijn veel, veel lastigere dingen dan... hoe zie je dan de realiteit? Hè? Hoe zie je die werkelijkheid dan onder ogen... En dan is eigenlijk een soort herfrasering wel behulpzaam, vind ik zelf. En dat is, wat is hier werkelijk aan de hand? Als je bijvoorbeeld voelt dat ik sta in de shit, want ik voel me in de moeras staan. Want ik herinner nog dat ik me daar behoorlijk begaf ten tijde van de opname van de podcast. dat Ik ik begaf me zo in het donker en ik wist niet wat me te doen stond. En... Ja, als iemand me dan zou zeggen... ja, maar verbind je met uh, wat er is? Zie de werkelijkheid onder ogen. Dan dacht ik, oké, maar hoe dan en waar kijk ik dan? Als iemand me op dat moment had gezegd... waar gaat dit in wezenlijk over? Dat dat is de grote uitnodiging om te gaan spitten in die shit. Want daar liggen de antwoorden.
0: Ja, Ja, en en daar komt dan dus ook weer onze gebutste capaciteit... weer naar boven is voelen... Ga het maar eens voelen. Ga Wat is maar... dat? Wat is dat? Ja. ja, weet ik veel. Ik hoor dat woord steeds. Maar ja, om het echt te doen. Nee, maar dus dat... dat uh, ja, eigenlijk merk dat er... Ik heb thema's ontdekt van vandaag. Ik weet niet of jullie ondertussen ook thema's hebben. Maar één ja. van de dingen is natuurlijk gewoon... Ja, het non-verbalen, je lichaam en contact staan met je lichaam. En hoe dat dan dus ook met, uh, met loslaten zit. En dat is dus ga iets maar echt voelen... En hoe, hoe, uh, hoe nodig je zoiets uit?
5: Mm-hmm. Ja, dat is uh, wat uh, ik weet niet of mensen hier in de, van onder, in de zaal of onder de luisteraars uh, het boek van uh, of het werk van Clarissa Pincola Estes kennen. Maar voor mij is zij echt een soort heilige. <laughs> <laughs> um, een van haar bekendste boeken is Women Who Run with the Wolves, uh, de Ontembare Vrouw in het Nederlands. En. Um, wat zij voor mij heel goed duidt is dat is uh, afdalingen maken in je onderaardse bos. <laughs> uh, en dat is doorgaans ook een plek die we niet liever, uh, liever niet betreden, uh, want het is daar zeer ongemakkelijk, uh, oncomfortabel. We kennen de aardeweg niet, we zien überhaupt niks, want het is ja. donker. Um, en ja, alles is voor. We kunnen vaak heel shaky worden als we ons daar begeven. Um, en het is ook tegen alle weerstand eigenlijk hè, van die buitenwereld in. Want die buitenwereld willen we, hè, die wil vooral, we moeten productief blijven. Je moet verschijnen op werk. Het uh, moet vooral zeer happy zijn allemaal wat je deelt in de wereld. Alles moet op rolletjes lopen. Uh, dus die buitenwereld, die, 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 ja, die laat dat vaak ook niet toe. Dat we in, in die afdalingen maken. En toch is het nodig. Uh, en zeker hè, als je officieel voor jezelf durft te erkennen. Ik ben in de rouw. Maar dat is ook nogal wat. Hè? Voor jezelf die ruimte claimen dat dat uh, nu voor jou aan de hand is. Um, ja, dus de ja,
1: buitenwereld is de professionele buitenwereld... of de maatschappij of het hele grote, maar ook mm-hmm. de relatie. Uh, mm-hmm. uh, dus in hoeverre, in hoeverre kan de ander ook jouw ongemak aan?
5: Ja, dan, nee. dan vraag je je best wel wat hè? Van, ja. van, van de ander... Ja. om die afdalingen te mogen maken. Want ja. je gaat elkaar verliezen... Dus helemaal de bedoeling. Je gaat elkaar een beetje kwijt zijn. Omdat ja, in in, in dat onderaardse bos. Ja, daar ben je echt alleen maar met jezelf. -hmm. Wat je wel voor elkaar kunt betekenen. En sommige mensen hebben het geluk in een relatie te zijn, of hebben het ongeluk in een relatie te zijn. (lacht) Zoek dat voor jezelf (lacht) lekker uit. (lacht) Maar in de rouw staat ons die arbeid te doen. En wat we. Het was ook een vraag die natuurlijk in het eerste interview naar voren kwam: wat heb ik nodig? Kijk, je hebt in wezen echt niet nodig dat je naar Bali toe gaat. Of uh, sommige mensen zeggen zichzelf van wel, maar ik denk echt van niet. (laughs) Wat heb je hier werkelijk nodig? Komt er iemand uit Bali? (laughs) (laughs) Ik ben echt helemaal mijn verhaal kwijt. (laughs) Nou ja, wat heb je nodig ja. en wat oh ja, heb je wat, echt
0: daadwerkelijk nodig? Ja,
5: en wat, wat we daadwerkelijk nodig hebben in de rouw is getuigen, mm. denk ik. Mm-hmm. En um, zelfcompassie, um, diep vertrouwen dat we dit kunnen. Diep vertrouwen dat wat wij op ons pad krijgen, dat dat iets is dat we aankunnen. Ik, dat is mijn persoonlijke overtuiging, dat wij hier in dit leven zijn om te leren en te groeien en iets te brengen. En ja, voor mij is dat een soort heilig pad. Um, ik voel ook dat alles wat we op ons bordje krijgen... op ons pad krijgen, dat dat iets is dat we aankunnen. En wat mij, voor mij dan ook een hele behulpzame regel is, is... of besef is dat lijden... wat anders is dan pijn. Lijden is voor mij de vermenigvuldiging van pijn en weerstand. Hmm. Um, dus de weerstand opheffen... Om die afdalingen te maken. En dat is heel moeilijk hoor. Want, ik, nogmaals, ik kijk ook nu even achterom. Van, ik, ik zeg wel dat ik het allemaal weet. Maar ik ben echt de grootste fucker hierin, denk ik.
0: Ik ja, weet het allemaal niet. Kom nee, op, we doen allemaal maar wat.
5: Maar de weerstand proberen op te heffen. Het gewoon ook dus dat te fezen. Uh, want voor mij is... Ja, en dan kom ik denk ik wel bij, dat, bij die paradox tussen, tussen loslaten en controle... Mijn grote uh, schulp is controle proberen uit te oefenen over van alles. En dat ik van alles nodig zou hebben om dit te kunnen. Of van alles nodig zou hebben van mijn ouders of mijn partner of vrienden. uh, Om iets voor mij te gaan faciliteren. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal de grootste bullshit. Want ik uh, zet mezelf daar dan in gevangen. En ik zet de anderen daar allemaal in gevangen. Maar ja, getuigen hebben daarin... Uh, je spaceholders eigenlijk voelen. Ze hoeven er helemaal niet fysiek te zijn. Ze hoeven niet uit te spreken naar je van ik ben er voor je of zo. Je kunt me altijd bellen. Dat soort is, Maar het gaan voelen. They are there. Ja. Mm-hmm. Een Soort vuurtoren's. Stel ik me altijd voor van oké, okay, het is fucking donker hier. Maar daar zijn vuurtoren's in de verte. Volgens mij ben ik oké. Okay.
0: <laughs> ja, ja, ja. Dat uh, um... Maar een letterlijke presence kan al voldoende zijn. Dus inderdaad, je hoeft daar niet nog een soort van bevestiging of wat dan ook overheen. Ik, ik merk dat dat voor mij ook prettig kan zijn. Er is een heel verschil als je uh, met, met iemand um, iemand die de hele tijd allemaal dingen zegt tegen je, of iemand die gewoon in de kamer is met je en die gewoon zijn eigen dingen aan het doen. Dus is een, ja, het is een ander onderwerp misschien, maar.
2: Ja, maar ja, maar het, ja, ja het raakt eraan.
5: Ja. Mensen ontslaan ook van die verantwoord, tenminste vermeende verantwoordelijkheid... om ja. jouw verwachtingen te gaan ja. invullen. En
0: dat is inderdaad dat... dat uh, waarin, waarin je eigenlijk zelf dus de kans krijgt... Om, om zelf dus je eigen behoeftes te gaan voorzien... in plaats van als je dat ook de hele tijd gaat uitbesteden... wat we eigenlijk dus aangeleerd krijgen... Ja. Uh, ik voel me eenzaam, dus ik ga iemand bellen. Ik voel me niet goed genoeg, dus ik ga, uh, weet ik veel, uh, die baan nemen. Ik voel me niet dit, dit, dat. En dan ga ik dit, zeg maar, proberen te fixen mm-hmm. in plaats van, ik voel me niet goed genoeg. En, ik kan en daar, daar ga ik even mee. En zijn. daar ga ik gewoon even naar kijken. Ja. En ja. dat ga ik gewoon even laten zijn. En dan ga ik kijken of het feitelijk ook zo is. En meestal is dat dus niet het geval.
5: Ja, dat is de zoekte. Kijk, de antwoorden vind je misschien niet zo heel makkelijk, maar vaak het, het vinden van de antwoorden is waar die alchemie gebeurt. Van hè, waar de transformatie gebeurt. Ja. Dus jezelf de vragen blijven stellen en de subvragen om uh, ja, die afdehalingen te maken in dat onderaardse bos. Dat, ja. Die antwoorden gaan nooit zo kan klaar komen.
0: Ja. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat... Ik, ik weet niet waar ik deze vandaan heb... maar de kwaliteit van je leven ligt niet aan de antwoorden die je hebt... maar de vragen die je stelt.
5: Ja, mooi. Ja.
0: En dat is een... Uh, ja. Het, ik denk dat dat sowieso als we allemaal grappen van... Nee, ik weet het allemaal niet. Ik denk dat dat ook de meest soort van eerlijke manier is om mm-hmm. in het leven te staan. Dus ja, ik weet het niet. Dus ik stel vragen. En ik laat me graag inspireren. En ik laat me graag... ja. ja en ik laat me gewoon leiden en... Uh, uh, ja.
1: ja, want dat, dat vind ik ook een belangrijke, want je, je begon over de herfrasering, hè? dus het onderzoeken van waar gaat het over, daar, daar open je het eigenlijk mee, daarmee ga je het ongemak aan, maar dan begint het pad pas en dan heb je de vuurtorens die je, er, die je daar opstelt, zeg maar, waardoor je weet, dat je, waardoor je het vertrouwen ook creëert, medecreëert, van ik, ik kom er wel.
5: Ja, en ook gedragen voelen, hè? Ja. gezien voelen, gedragen voelen, ja. ja.
1: En een hele belangrijke, die zal heel even kort werd genoemd... is één is boek die jij noemt. Maar het gaat niet over dat ene boek... maar het gaat over wat allemaal in de wereld al is... wat ons kan inspireren aan thematieken, aan, 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 aan prachtig... Gewoon. er is zo'n rijkdom aan, aan kunst en, en, en filosofie en literatuur... en film en wat dan ook, en natuur. En gewoon de, de, de cycli die je... Uh, nou, we staan nu weer allemaal op springen, weet je wel? In, 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 dus. Dus er is zoveel dat ons uh, ook kan uh, kan helpen daarin, denk ik.
5: Ja, en dat voelt soms wel... Dat kan heel erg uplifting voelen dan. Dat het je er even uittrekt. Wat wat ik denk dat ons in dat onderaardse heel erg helpt... uh, is eigenlijk precies wat jullie doen met de podcast. -hmm. Het delen van wat iedereen allemaal vindt in zijn eigen onderaardse bos. -hmm. Want dat doen we niet zo. (laughs) Daarom zijn jullie ook een podcast begonnen... Maar voor mijn gevoel zijn we altijd gewoon een nieuwe wereld met elkaar aan het scheppen. -hmm. En ik denk ook dat die op dit moment gewoon best wel hard nodig is... in de geschiedenis van de mensheid. (laughs) Willen we überhaupt uh, nog uh, voor bestaan. We zijn een nieuwe wereld met elkaar aan het scheppen. En iedereen heeft voor mijn gevoel gewoon een steen. uh, Iets iets, uh, heel aards daarin. Uh, Ik kijk altijd uh, gewoon uit vermaak. Dat is dan weer mijn... uh, Escapisme, denk ik, dat ik heel graag van die filmpjes kijk... waarbij er van die rammed earth, van die huizen uit klei gebouwd worden. Ah, ja. Heerlijke. Ja. <laughs> uh, maar dat, zo'n, zo'n nieuwe wereld stel ik me voor. Dat we echt zo'n wereld scheppen uit de aarde. Uit de aarde. Ja, ja. En iedereen draagt daar zijn eigen aarde, iets, iets onderaard, ja, ja. zeg maar, aan bij. Want ja. ik heb zo het gevoel dat, dat daar zoveel sleutel ligt om nu nieuwe wereld met elkaar te scheppen.
2: Mm-hmm.
5: Want anders blijven we met elkaar iets onderdrukken. Mm-hmm. En daar dan weer controle allemaal over uitoefenen. Nou, en dat zijn we denk ik als mensen... nu op grote schaal te lang aan het doen. Proberen overal controle op aan het uitoefenen. Uh, die zin klopt de grammaticaal niet per se. Maar,
1: um... Nee, Daar gaan we je wel op afrekenen. Ja,
0: dat, uh, we, we, dat ja. heb ik opgeschreven. Dat gaat, ja. Uh, ja. Maar jullie hey, begrijpen
1: en, wat ik bedoel. Uh, ja. ik, ik hoor ook ergens een uitnodiging. Aan ons alle drie, misschien we ons allemaal in deze zaal. <laughs> de zaal. Um, wat leeft er nu in ons ondergrondse? En kunnen we dat gewoon, uh, k- zouden we alle drie iets heel kort kunnen benoemen waar wij nu in zitten? Uh, we hoeven helemaal niet te heel erg lang op in te gaan, maar gewoon eens even, al, al was het alleen maar om even voor de luisteraar te laten weten: ja, wij zijn ook mensen.
5: Mm. Jij eerst?
1: Oké. Okay. <laughs> Ja, die die, die, die heb ik net al uh, grappen tussendoor geroepen. Ja, maar dan zonder grappen. Dan zonder de grappen is het inderdaad het uh, 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 aangaan van mijn volwassenheid. En daarmee dus loslaten van delen van mijn jeugd... zonder mijn jeugdigheid te verliezen. En... Uh, ja, heel groot ding. En uh, heel. Uh, ja, uh, uh, op dit moment al heel uh, fijn, maar af en toe ook heel uh, lastig. <laughs> mm. Ja. Um, en um, ik kom niet voor niets op, uh, op inspiraties, omdat ik, omdat ik me. Uh, ik, ik duik er ook in door, door te. Tobben en dan te schrijven. Dat is een iets constructiever manier van tobben meestal. En dan komt er wel weer iets op mijn pad uit een boek, uit de kast of wat dan ook, waardoor ik, waardoor ik op een of andere manier het thema lichter dan weer of zo waar ik mee bezig ben. En dan zie ik, oh ja, oké, okay, okay. en, en dat is misschien ook wel dat wat je zegt, dat wat wij hier doen, het maakt het normaal. En dan is er iemand die daar misschien al vijf jaar over heeft nagedacht en me bezig is en er prachtige zin over heeft geschreven. En dan denk ik, oh nee. Oké, kan er. Let's go. Mm. Yeah. Uh, dus dat. Oh.
2: Hoi. Mm-hmm. Mm.
0: Ja, wil jij of zal ik? Ga ja, jij maar eerst. <laughs> <laughs> Wat er bij mij speelt in mijn ondergrond uh, is... Um, dat ik op dit moment in een proces ben... van mezelf toestemming geven voor dingen. En dat is... Uh, Very exhilarating and terrifying. En, uh, want dat heeft eigenlijk wat daar dus ook mee te maken heeft. Dus echt dat accepteren van wat niet wat waar ben ik nu, maar wie ben ik. En dat is denk ik voor mij... Ja, ik word, ik, ik word ook helemaal fysiek nu. ik kan het horen aan mijn stem en zo. Ik sta daar helemaal... Uh, dat, dat doet iets met me. En dat vind ik heel, uh, ja, is heel moeilijk iets om te doen. Kijken of ik dat misschien een beetje minder abstract kan uh, bewoorden. Is dat een woord? Vanaf nu wel. Ja, ik denk dat van heel lang, lange tijd van mijn leven... heb ik altijd het gevoel gehad... en dat heeft misschien te maken met hoe mijn hersens eruit zien... uh, maar dat er een soort... dat dingen op een bepaalde manier moesten zijn... En dat, dat zeg maar, dat er een soort uh, universele should bestaat. Things should be this way. Ik, I should be this way. Of als je dit wil, dan moet dat er zo uitzien. Of als je zoiets bent, dan, dan moet dat er zoiets uitzien. En um, ik begin nu steeds meer uh, af te dalen in uh, het onbekende van. Wat nou als er niet een shoot is? En wat nou als ik het allemaal zelf mag bedenken? And it's terrifyingly fun. Mm-hmm. <laughs> ik hou niet van de banen, maar dit voelt wel als een goeie, mm. <laughs> zeg maar. en, um, en jezelf toestemming geven voor dingen. En ik denk dus dat, dat weer dus dan dat herkennen of erkennen of die reflectie die je van buiten kan krijgen dat dat ook heel belangrijk is in je uh, proces van... ik zie iemand die zichzelf bijvoorbeeld helemaal toestaat om Joris te zijn. Of ik zie iemand die zichzelf helemaal toestaat om Susanne te zijn. Of ik zie dat iemand iets doet. En wat vaak ook een leuk ding is... is dat jaloezie daar ook vaak een hele fijne rol in speelt. Is dat je juist heel bewust kan gaan kijken van... oké, okay, wat zijn de dingen die ik, uh, waar ik jaloers op ben van andere mensen... En in plaats van dat je dan gaat denken van ja, um, ik mag daar niet jaloers op zijn of zo. Dat je juist gaat kijken van, oh dus blijkbaar wil ik dat. En blijkbaar ben ik dat ook.
2: Mm-hmm.
0: En blijkbaar sta ik het mezelf niet toe. En mm-hmm. daarom ben ik jaloers. <laughs> ja. En dat is denk ik mijn, uh, mijn aandeel voor vandaag.
2: Ja.
1: Mooi, dankjewel. <laughs> Mooi, ja. Cool. Ja.
5: Heel helder. Ja, ik vind het woord toestaan. Ook heel mooi. Die resoneert bij mij ook wel als je dat zegt. Um, ik ook dat ik duizend dingen wil zeggen nu. En <laughs> blijkbaar zitten er allemaal du- duizend thema's inderdaad nu in mij. Um, ja, ik heb altijd uh, van jongs af aan... Dat, is, dat verklaart ook waarom ik dit werk ben gaan doen. Ik heb altijd aangetrokken gevoeld tot de dood. En doodse, doodse dingen, doodse situaties. <laughs> dus eigenlijk hè, waar eigenlijk niet zo heel veel te halen is. Hoewel ik zelf... He, wat de dood voor mij in wezen is, is echt een bron. Dus het gaat even iets meer over de aardse um, kant van doodse dingen. Um, die in de natuur wel weer altijd, he, altijd bron zijn voor een nieuw leven. Want dat is nou eenmaal de cyclus. Maar op de een of andere manier ga ik ik een beetje naar schrale, schrale plekken. Omdat... Um, en er zit bij mij een, een, een soort werking achter dat ik um, mezelf niet zoveel gun. En um, altijd voel van ja, maar ik moet gewoon heel hard werken, want ik moet het allemaal zelf kunnen. Ik heb niemand nodig en uh, uh, ik moet vooral heel hard werken uh, trying to fit in here. Um, dus wat ik nu probeer te leren is mezelf inderdaad ook toe te staan om een hele voedzame bodem te te mogen opzoeken. En uh, daar gewoon... te mogen zijn. Want ik voel me al... mijn leven heel erg thuis in het onderaardse. <laughs> dus daar... Ik, uh, maar op een gegeven moment is het ook... tijd om in het licht te gaan staan... en op te laten. En dat jezelf toe te staan. En te durven bloeien en groeien. En het unapologetic helemaal jezelf te mogen vieren. Um, dus dat... Ja, ik denk dat dat wel een thema is dat het soort van tegengesteld voelt in dat onderaardse bos, maar om hè, om dus te kunnen groeien als bovenaards bos <laughs> uh, betekent het wel dat je dus wel die 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 shit aangekeken moet hebben van wat wat speelt er dat ik dat dus niet kan. Dat ja. Ja. het
0: sense. Ja, ik zie daar een hele soort van als het, ik hou van metaforen, dat weet jullie dus wel. Maar uh, ik zie eigenlijk, want net al had jij het woord compost laten vallen. En ik zie daar een hele mooie uh, metafoor. Want je hebt natuurlijk dat de compost is het dode. Dat, gaat op mijn, dat wordt opgestapeld. Dat gaat soort van broeien op een gegeven moment. Mm-hmm. En dan vanuit dat ontstaat er dus eigenlijk weer nieuwe energie. En dat kan soms, ja, dat kan niet. Dat geeft nieuw leven. Mm-hmm. En dat is misschien ook wel mooi in jouw proces. dan Nu waar jij bent door alle schrale plekken die je hebt opgezocht. En juist alle contacten wat jij met de dood hebt gemaakt. Je hebt jezelf helemaal gecomposteerd. En nu ben jij dus een broeiende hoop. Ja, maar wel een ik hele, hele leuke.
5: Toch, uh, oh, thanks. Man. Dankjewel. Ja. Want ik zocht nog even bevestiging buiten mezelf.
0: Ik geef hem me graag elke dag. Het hebben ze een soort heroïne-shirtje dan
2: hè? Ja. Lekker. Nee, maar. Wat, maar nu, wat,
5: wat ik heel graag wil aanvullen op, hè, ik maakte die parallel met... Hè. In, in, de, in de natuur is de dood altijd bron voor nieuw leven. Maar er bestaan verschillende niveaus van dood. Um, hè, we hebben g- gewone dood. <laughs> Waarbij inderdaad in de natuur de dood altijd bron is voor nu leven. Alleen er bestaat zo ook zoiets als uh, systemische uh, dood. En um, daar begint het natuurlijk op de planeet ook wel. Hè? De alle woestijnvorming die we hebben. Alle monocultuur die we ontwikkeld hebben. Verlies aan biodiversiteit. Er begint natuurlijk wel een soort behoorlijke clusterfuck te ontstaan. En die verschaling, uh, die is heel wezenlijk. En daar probeer ik dus, kijk, inderdaad, dingen loslaten, dingen afsterven. Dat hoort allemaal bij de cyclus van leven en dood. En dat is een continue cyclus. Alleen er is ook iets anders aan de hand. In onszelf allemaal. Uh, In de wereld, in ons collectief. En dus in het hele universum. Wat maakt dat we de hele boel zo laten verschralen?
1: Ja, mooi. Die kan je echt op alle niveaus. Ja.
5: Nou, ik zullen we in dat die dat, uh, mineur even eindigen? Ja, nee,
0: <laughs> maar ik denk ik dat dat graag echt, een goede ik, vraag wil, is. Ik, sowieso. Ik, ik, het, ik vind het
1: een goede vraag. En, um, uh, ik, ik wil nog uh, mijn vader even aanhalen... die uh, over jouw kompostmetafoor, die uh, tegen mijn zusje zei... de nare dingen van het leven... die zijn ondertussen op de komposthoop van het leven... alweer prachtige bloemen geworden. Hmm. En uh, ja... Dus, mm-hmm. nice. vet, mooi. Ja. dat je die mij tevoren even aanhaalt. Ja. Um, en, uh, mooie mineur, dank je wel.
2: Graag gedaan. Uh,
1: ik zit erop. Ja. Daar is ze voor. Um, en laten we vanuit die mineur nou eens kijken... of er een paar mensen een vraag willen stellen. Ja,
0: ja, ja, kom. ja kom zitten. Kom zitten.
8: Uh, zitten. Dank je Nou, mooi gesproken allemaal. Uh, ik heb een vraag die wat meer gaat over het begin uh, van de podcast... Ja, ik, ik zal ondertussen wat dichter bij de microfoon gaan zitten. Uh, ik kom in een maatschappij best wel veel mensen tegen... die na verlies bijvoorbeeld juist uh, alleen maar de aandacht hebben... voor het verlies en zich daarop focussen. En die raken zeg maar de weg kwijt in de maatschappij. Dus die denken niet op het begin van... goh, ik ga naar Bali toe om het te verzachten... maar zij verdrinken meteen in dat uh, verlies. Die mensen zijn er ook. Wat zou je daar uh, tegen die mensen willen zeggen...
2: Ja,
5: ik denk dat dat uh, heel erg een zoektocht is... naar wat jouw nourishing omstandigheden zijn... die je, die je wel ook zelf te scheppen hebt. Hè? Um, op de vraag voor jezelf te beantwoorden... wat heb jij nu werkelijk nodig? Echt werkelijk nodig. Niet dat er uitschieten van... ik heb nu nodig dat ik even vertier heb. Of ik... Maar dat verdrinken gebeurt denk ik wel in dat geweld... van overspoeld worden door sowieso die wereld die maar doordendert... en heel erg voelen... Dat je daarin niet mee kunt. Gewoon echt alles in je lichaam protesteert, waarschijnlijk ook daartegen. Um, en het kan ook een heel verdrietige realisatie zijn, denk ik. Uh, dat. Hè, daar waar ik ook zei van: hey, je hebt eigenlijk een community om je heen nodig. Je hebt getuigen om je heen nodig. Spaceholders. Dat het eigenlijk een hele verdrietige realisatie kan zijn. Dat je die misschien niet herkent. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn, maar. Ja, dat het heel lastig is om ze te herkennen. Um, maar dat zijn wel... Ik denk dat dat, dat, dat ons te doen staat. Wat, wat is je nourishment voor nu?
8: Ja. Ja. Want ik vind zelf daarbij... Uh, dat je mensen, Er zijn wel spaceholders bij mensen ook op het begin. Maar je ziet dat mensen ze kwijtraken... omdat uh, mm-hmm. het verdriet elke keer... Dusdanig blijven uiten en dat je ziet dat ze verwijderd raken van de mensen om zich heen. Dus die hadden ze wel. En dan denk ik van: ja, uh, die heeft misschien wel een schop onder zijn kont nodig om gewoon even naar Bali meegenomen uh, te worden.
5: Ja, ja, ik wil trouwens ook: dit is ook super slechte marketing voor Bali. Ik moet ook echt, ik moet dat helemaal recht zetten. Bali is ja, volgens mij. Ik ben binnen een jaar verliet. Oh. Ja, ik denk dat sommige mensen in de rouw... wel inderdaad een schop onder hun kon nodig hebben. Dat denk ik wel. Ja, omdat sommige mensen willen het niet zien... wat er aan de hand is. Want als dit gebeurt in de rouw... als je zo eigenlijk geïsoleerd dreigt te raken... dan is er veel meer aan de hand dan dat ene verlies... Dus hè, dat de werkelijkheid onder ogen zien. En ook de rouw die zich dan manifesteert... is dus niet die rouw over dat ene verlies. Want dat is puur een aanleiding. En verlies is altijd echt een initiatie. Altijd. Dus het is weer de grote uitnodiging in het leven. Hoe het ook telkens weer is. Maar weer die grote uitnodiging van... oké, okay, wat heb ik nu weer aan te kijken? En dan... Alles aan te kijken. En sommige mensen hebben daar wel echt die schop onder de kont voor nodig. Um, en ja. dat, uh, ja, hoe die eruit zien. Schoppen ja. onder hun kont.
1: Uh, gaan we zo allemaal met elkaar oefenen. Maar uh, <laughs> er is nog een tweede belangrijke ding. dus Wat, wat, ik, wat ik hoor zeggen ook ze Dat je in zo'n fase mensen kunt verliezen. He, die raken eigenlijk een beetje het geduld kwijt met jouw rouw. En... Uh, vanuit die term, die term placeholder zijn. Hè? Dus dat je, dat je echt ruimte kan maken voor iemand verdriet. Voor iemand. Uh, is het ook geoorloofd om daar afstand van te nemen? Want je, je moet die ruimte kunnen bieden. Je moet dat gedeeld kunnen opbrengen... om er te kunnen zijn op zo'n manier. Mm-hmm. Ja. Dus als je voelt dat, dat kan ik nu niet meer... Dan, dan mag dat ook. Dan mag je die afstand ja. nemen. Maar ja, raak elkaar dan alsjeblieft niet gewoon kwijt. Want het is, je moet weten... Dat, Mensen kunnen maar zoveel gaan en, en dan hebben die ook weer hun nourishment nodig, of mm-hmm. wat ook is. En, en ik denk dat daar veel uh, relaties stuk gaan onnodig, uh, gun het elkaar dat je dat je ook leeg bent op een gegeven moment of het niet meer snapt en je, je hoeft het ook niet al de hele het hele pad te snappen, zeg maar. mm-hmm. ja. dus dat wilde ik nog toevoegen.
5: Ja, belangrijk, dankjewel. Dankjewel, ja, dankjewel. ja. Jij, ja, ja. ja
1: nog andere mensen die uh, iets Ja, Merla.
9: Hey Merle. Hallo, dankjewel voor dit uh, fijne uh, gesprek. Ik voel me heel erg geïnspireerd door het uh, ondergrondse bos. En ik vroeg me af, heb je nog uh, tips voor de, voor de excursie? Want soms dan, dan is het zo...
5: De incursie bedoel je,
9: toch? Ja, de, incursie. de incursie. Ja, maar uh, soms als je dan in het ondergrondse uh, bos zit... dan slingert er van alles langs en er komt een slang van links... en uh, Klingeraap van rechts en je ziet nog wat in de schaduw... en er komt iets uit de grond en uit de lucht. Uh, hoe, um, hoe determineer je alles wat er gaande is... en zorg je dat het niet één grote kluw is... maar dat je alles soort van op een rijtje kan zien? Want anders is de neiging heel groot dat je denkt... nou, laat maar, ik ga wel weer uh, iets anders doen. Mm-hmm. Hoe, hoe blijf je in dat bos en hoe uh, zie je wat er speelt?
5: Nou, volgens mij gaan jullie die vraag beantwoorden.
1: Ja, Ik, ja, ik, hoor, ik hoor ook dus heel erg, hoe, hoe doe je het one step at a time? Ja, hoe eet ja.
0: je een olifant?
1: Met saus. Ja. En,
2: uh, heb
1: je, daar, heb je daar wat aan?
0: Ja, wat nou, is dit een antwoord op je vraag? Nee, 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 nee. Ik, ik,
2: een soort podcast.
0: Ja. <laughs> ik, ik. Um, op het tappen. <laughs> ja, als ik dan even daar misschien even antwoord of een kort soort van antwoord op kan geven, want ik denk dat dat het kan heel overweldigend zijn als je inderdaad eenmaal. Um, dat pad gaat belopen of dat je merkt van ik ben dat pad aan het belopen... of je merkt van oké, okay, ik, ik ben nu dus hiermee bezig. En dan wat er inderdaad vaak gebeurt is als je iets aangaat... dan gaat ineens alles, komt erop af. Zo van daar is leven, kom, hop, we gaan daarheen. En dan komt zeg maar alles op je af. Ik denk dat dat echt een kwestie is van dat je... dat het, het aangaan van wat is er... hoe zeg je dat, het inzien van de realiteit. En de realiteit is je kan maar één ding tegelijk doen... En dan bij één ding blijven. En dan ook dat vertrouwen hebben van... ik ga nu dit ding doen. En dat andere ding, dat komt straks. En ik ga het ook echt doen. Ja, ik is, ja dat, heeft een, dat een, is dat een...
5: Nog een vervolgvraag.
2: Ja. Oké. Okay. Ja.
9: Um, ja, want... Um, uh, ik merk heel snel met, uh, met dat dan onderzoeken... dat er ook een soort uh, verschillende narratieven willen ontstaan. En dat ik dan in dat donkere bos dat er dan zo de hele tijd zou allemaal verhaaltjes en dat ik dan mm. daar dan even inga en denk ben ik het daarmee eens ja ik weet niet klopt dat wel en uh, hoe hoe zie je dingen voor wat ze echt zijn vooral als ze afspelen als ze zich afspelen in je eigen
2: hoofd
0: ik heb daar een antwoord op ja? je mag kiezen
2: <laughs>
0: <laughs> je mag je waarheid kiezen ja ik denk dat dat voor mij dat is wat voor mij in elk geval echt een soort van als mijn waarheid voelt
1: ja. En dat is een keuze. Ja, en, ja. en, en het, in het uh, rauw denken en loslaten denken... je komt verhalen tegen die bij je hebben gehoord... en verhalen die, waarvan je hoopt dat ze ooit bij je horen... en verhalen die je aan het schrijven bent. En dus het kiezen is ook... begint denk ik bij het onderscheid maken... tussen dat, dat soort categorieën. oh ja, welke verhalen kom ik al jarenlang tegen... en voel ik eigenlijk dat ik die aan het loslaten ben... maar ben ik ook op een of andere manier aan het vasthouden... en dat wat ik net noem maar nou, Meer volwassenheid, dingen dus dat soort dingen. -hmm. Welke verhalen horen er allemaal bij die thema's? En en welke vertel ik mezelf al zo lang? En op welke manieren ben ik mezelf uit dat bos aan het houden... om te kunnen vasthouden aan die verhalen? En uh, en ja, ik ik, ik sluit me er helemaal bij aan. Uh, Kiezen, schrijven. Het is een keuze. Ja, en
5: besef dus dat dat verhalen zijn levende systemen. Uh, Je beschrijft een heel levend systeem... van die slingeraap en die slang en alles wat je tegenkomt... En dat is, dat is die, de wildheid van alles in het leven. En dat is ook een term die ik volgens mij in die podcast toen noemde. Van, ik, ik geloof heel erg dat we een innerlijke verwildering te groeien hebben allemaal. En het besef, want dat is de realiteit. Niet die monocultuur die we gemaakt hebben van deze wereld. Die is zo verre van de realiteit. Um, Dus ja, we interpreteren natuurlijk alles wat we zien en hebben meegemaakt. Ons leven, onze geschiedenis. Uh, We interpreteren dat en dan maken we een verhaal van. Dat is is humaan, dat dat doen we allemaal. Alleen wel het besef dat dat sowieso een levend iets is, een verhaal. Uh, Dat dat jouw persoonlijke verhaal is. Dat dat niet de allesomvattende waarheid voor een ander dus ook is. Dat het jouw eigen waarheid is en dat dat mag. Je mag kiezen. Um, maar ook, volgens mij is het een mooie spier om, om te ontwikkelen, ook gewoon het verwonderen. Hmm. Het mogen verwonderen van, oh, ik heb hier een verhaal van gemaakt. Ja. En oh, iemand, maakt, iets anders, iemand anders maakt daar weer een ander verhaal van. En mag ik me daardoor laten inspireren? Mag ik me daaraan verwonderen? Mag ik me verwonderen aan die slingeraap? Um, en ik kies gewoon een positie waarvandaan ik dat allemaal aan schaal. En misschien dat ik morgen weer een andere positie inneem.
2: Ja. <laughs>
0: ja. Ik denk dat dat misschien inderdaad je allerbeste, als je je knapzakje meeneemt, uh, het bos in. Ik denk dat het meest belangrijke tool die daarin zit, is inderdaad uh, nieuwsgierigheid en verwondering. En je mobiele telefoon.
2: <laughs> <laughs> ja. Okay. Ja. Dankjewel.
1: Dankjewel, Merle. Ja, Dankjewel. Ja. Is er nog één laatste vraagsteller? Ja, Anne. Kom er weer gestellen. Ja. Jij weer? <laughs>
0: ik,
6: geef, ik geef mezelf toestemming om nog een vraag te stellen. Yes, nou, dat mag ook. Wat goed. Uh, deze is voor Joris. Ja. Um, ik ben heel erg benieuwd. Jij had het over... Uh, jouw onder, ondergrondse bos van uh, volwassen worden... en je jeugd loslaten, maar niet jouw jeugdigheid. Ja. En ik ben heel erg benieuwd... Um, wat voor onverwachts goud kom jij tegen in het verder volwassen worden?
1: Ja, ik denk... maar. Uh, <laughs> wat,
6: wat was dat?
1: <laughs> Merle. Gewoon nee, Merle, in persoon. Merle kende ja. ik, ken ik al wel. Uh, nee, ik, ik, ik ga gewoon open zijn. Is dat oké? Okay? Wacht ja.
2: Ja. Even,
5: even, was hier consent? Uh, even stemmen voor handel. Was, was dit consent?
1: Ja, oké. Okay. Nou, um, onverwacht goud. Uh, ik heb mezelf het grootste gedeelte van mijn leven... Uh, op verschillende manieren verdoofd. Vanaf heel jong met heel veel uh, wiet. En daarna met heel veel drank. En dat ook echt tot zeer kort geleden uh, blijven doen. En uh, door daar heel strakke regels op te maken, uh, heb ik ineens veel minder tijd dat ik beneveld rondloop eigenlijk. En uh, nou, dat, is, dat had ik wel kunnen voorspellen. Uh, maar uh, wat dat in het bed doet, in seks gewoon, is bizar. Want ik heb dus heel veel, uh, ja, niet altijd dronk seks gehad, maar ook... Drie dagen later... Ben... En even kijken, hoe ga ik dit zeggen? Het is nog heel vers. Dat, dat,
6: je, dat je er bewuster bij bent. Mm. Bedoel ja, je dat? bewuster
1: erbij. En meer vrij mezelf kan zijn. En... Wat ook al paradoxaal klinkt misschien. Mm. Heel paradoxaal. Ja, ja want dat is dus juist een van de angsten. Als je denkt, oh, ik, ga dan, ik, ga, ik ga daar dan stoppen om dat structureel te doen... Uh, dus, uh, ja, maar dan ga ik wel dit missen en dan ga ik wel... Uh, ja, nee, zeker. Heel, heel paradoxaal. En uh, nou, dat is dus onverwacht goud. En,
6: Om in het thema van uh, aanraking uh, te blijven mm-hmm. ook van deze dag.
1: Ja, ja. precies. Ja. Uh, dat is een mooie vraag. Ja. Ja. En, en uh, nog, uh, ja, nog meer, dus... Ik vond ook de inspiratie in de literatuur en, en daarin dan ook weer herkenning en een soort van, oh ja, zo is het. Um, nou, het is nog niet helder. Het is nog niet helemaal af, maar er, er, is, nog, er is nog meer. Wat, wat wilde je nog zeggen? Uh, weet ik nog niet. niet dat was, ja, nee, nee, het is nog niet af. Soms, Soms doet hij dat. Geef het moeras. Ja, Soms, doet <laughs> Soms doet hij dat. Ja. Ja,
5: ja, dank ja, je wel. En dank je wel Merle
1: voor jou? de toestemming.
5: ja, ja. dank je voor
0: het delen. Ja, mooi.
5: Het raakt graag heel erg. Ja.
1: ja. Um, het is heel
0: kwetsbaar dus dat nee. is echt wel ja, het de meest kwetsbare plek vaak ook waar je jezelf tegen kan komen
1: ja ik ben, ik, dit is, ik ben daar erg terughoudend in ook en, ja. uh, zelfs toen Eline bij ons in de podcast was die het had over stoppen met drinken ja. uh, merkte nog van, oh, ik, deel daar, ik deel hier niet over mijzelf ja. Um, en ja, nee, ja dus het voelt ook nog voelt spannend maar uh, mooie vraag ja, dan. dankjewel Um, leuk ja. Ja. Um, wat, wat staat er nog te doen ik denk dat ons wat ons vooral nog te doen staat is gewoon echt in onwijs, ja bier, heel veel bier. <lacht>
2: uh,
1: is echt ja ik, ik, ik uh, words feel me nee, ik, ik ben uh, overweldigd door, uh, door jullie aanwezigheid en ja. door, uh, door wat hier gebeurt ik vind ja. het echt uh, fantastisch
0: en ik wil ook gewoon even gezegd hebben... ik ben ook gewoon fucking trots op je, Joris. Like, je hebt gewoon, jij bent dit... Wij, ja, wij zijn dit begonnen... bijna twee jaar geleden. En we zitten hier nu dit te doen. En ja, ik ben gewoon echt... elke keer zo onder de indruk van... van jou
2: gewoon. Ja, nou dat... Uh,
0: ja, dat, dat en ook dat, 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 dat je dit dan nu deelt. Ja, ik word er helemaal ja. emotioneel van. Dank je wel, Lievert. Ja. Uh, Love you, man. Yeah. <laughs> Ja, bedankt iedereen. Ja, bedankt zeker. dat jullie hier zijn met
1: ons. Bedankt Joris. Bedankt Fee yes. en bedankt iedereen. Uh, we ronden hem hier af uh, voor de feesten. opname. Ja. En uh, dan gaan wij uh, stiekem privé de gouden schulp uitreiken.
2: Yes, ja. <laughs>